0: Und herzlich willkommen zum 170. PCGC-Podcast. Ich bin der Tobi und heute bei mir ist die Christina.
1: Hallo. Hallo. Und der Dom. Moin.
0: Moin, moin. Ähm, ja, ihr werdet euch schon wundern, äh, ganz neue Zusammensetzung. Wir haben wieder unser Expertenpanel einberufen, ähm, weil wir heute, ja, also eigentlich sollte es keine Spezialfolge werden, aber es wird so ein bisschen so und wir reden heute über Dragon Age. Nein, ich versuche nur den Lukas nachzumachen vom letzten Mal, ich versuche mich am Chef zu orientieren. Wir reden natürlich über Mass Effect, weil da ist die Legendary Edition erschienen letzte Woche und wir haben die alle drei ausgiebig gespielt und werden da heute unser Fazit dazu abgeben. Eigentlich sollte der Olli noch mit dabei sein, der hat leider heute nicht so in den Podcast geschafft, vielleicht kommt er später noch dazu und macht einen Interrupt. Ähm, aber wenn ich, er hat mir so ein paar Sachen im Doc aufgeschrieben, die werde ich dann in seinem Namen sozusagen versuchen mit unterzubeugen. Ähm, jo, aber ansonsten äh, fangen wir einfach direkt an. Ach so, ja, die äh, Verlosung will ich noch kurz äh, anmerken, die zurzeit läuft bei uns auf dem Discord. Äh, wir verlosen Crash Bandicoot, äh, die N-Sane Trilogy. Um, und ich glaube, die war gesponsert vom guten Rocco Extreme, den wir ja nur Rocco nennen sollen, übrigens, sorry, jo, um, das ist die Verlosung und die Cyberpunk-Tasse, um, das ist jetzt ein bisschen blöde, die Verlosung wird zu Ende sein, um, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, aber zum Zeitpunkt unserer Aufnahme läuft sie noch irgendwie 23 Stunden und wir wissen noch nicht genau, wer es gewonnen hat, also die Spannung erhält sich dann noch bis zum nächsten Teil, außer ihr seid bei uns auf dem Discord. Ähm, um, Jo, Hörer-Feedback machen wir auch nächste Woche. Ähm, da gab es eigentlich einiges, aber das schieben wir so ein bisschen auf, weil das war meistens Feedback zu den anderen Folgen. Das Einzige, was ich kurz anbringen möchte, ist, dass der Vanity ähm, sich erbeten hat, dass wir die komplette mass Effect folge in Elcor-Stimme äh,
2: <lacht> halt du, <lacht> nicht wir. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, ich glaube, es sollte nur ich machen. Und ja, ähm, ja deswegen äh, sage ich mal ähm, mit voller Überzeugung, Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, den, den Rest vom Hörerfeedback machen wir dann das nächste Mal. Ähm, und äh, einen Hardware-Teil gibt es noch. Äh, ich glaube, diese Woche in kürzerer Form. Der wird erst morgen aufgenommen. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, was da kommt. Ähm, aber ich übergebe kurz das Wort an Nino und Jan.
3: Hallo und herzlich willkommen zum... Fast Hardware-Teil nicht. Also, um das relativ einfach zu erklären, bei mir ist der liebe Jan. Ja. Ey. Und äh, wir haben beschlossen, aufgrund äh, des unglaublich massiven Mass Effect Legendary Edition äh, Spezialkastes, machen wir heute bloß einen ganz kurzen Einspieler, ähm, nichtsdestotrotz äh, als kleiner äh, Running Gag. Jan, was hast du denn so gespielt?
4: Ach oh, schön, dass du fragst. Ich habe Assassin's Creed Origins gespielt. Das ist fantastisch. Ich reite <lacht> durch die Wüsten und habe sehr viel Spaß.
3: Das ist herausragend. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung in dem Spiel?
4: Äh, auch also auch nett, dass du fragst. Du willst wahrscheinlich darauf äh, hinaus. Also ich zertrete sehr gerne Gesichter und steche Leute im Schlaf ab.
3: Macht das irgendwie?
4: Ja, und ich trage, äh, wenn die dann äh, da niederliegen, dann nehme ich die so hoch und dann gucke ich mir, ob ich irgendwie so eine Klippe oder so ein hohes Haus finde und lasse die, die Kadaver dann runterfallen und habe da auch sehr viel Freude dran. Ach ja, äh,
3: ist das schön, ja. Ähm. Ich habe Tarkov gespielt, uh, interessiert uh, logischerweise niemanden, das ist das Einzige, was ich spiele, aber uh, nur, mal, nur mal so ganz nebenbei. Um, ja, wie gesagt, wir haben beschlossen, wir machen nur einen ganz kurzen Einspieler, vor allen Dingen, weil uh, wenn Jan und ich uns über Technik unterhalten, ist, für die meisten Außenstehenden eher kryptisch wirken könnte und da uh, Lukas heute einen äußerst wichtigen Termin hat, haben wir beschlossen, um, ganz kurz nur einzusprechen. Warum? Um, wir hatten es die letzten zwei Folgen ganz kurz über Tastaturen und da wir mal wieder ähm, Inventur gemacht haben, also ich, ähm, würde ich äh, eine Tastatur rausgeben als Gewinnspiel und zwar eine Apple mega Skylong SK61, ähm, Oh, ich muss mich korrigieren, eine SK64, Ähm, also eine, ähm, ich sag mal, einsteiger enthusiastentastatur ähm, Ist ein bisschen gemoddet äh, von mir. Hat also ein Basotec-Mod, um ein bisschen Sound-Damping zu machen. Ähm, die Stabilizers sind äh, von mir gelobt. Die ähm, PCB hat äh, hot keys allerdings nur optische Keys. Also es gehen nur äh, gateron switches rein, ähm, die habe ich äh, getauscht. Da waren mal rote drinnen, mittlerweile sind äh, Braune drinnen Ist eine sehr schöne Tastatur, würde ich einfach mal ähm, als kleines Gewinnspiel äh, rausgeben und dann in den Channel hauen. Ja. Juhu! Also, wenn irgendjemand das dringende Bedürfnis hat, äh, mit mir in das äh, grausame Rabbit Hole äh, der Tastaturenthusiasten einzusteigen und dazu eine äh, ja, Einsteiger-Tastatur sich wünscht, ähm, so nehme er an dem Gewinnspiel teil. Gut, das war's auch schon. Jan, wolltest du noch irgendwas irgendwas raushauen an die Welt?
4: Was, nö, nö, ist alles gut. Ich gehe jetzt wieder in mein Wohnzimmer zurück, kuschel mich in meine Kuscheldecke ein und steche Leute weiter. ab.
3: Das ist ein herausragender Plan. Messer,
4: rein, Plan. <lacht> raus. Messer, rein, <lacht> raus. Messer, rein, <lacht> raus. raus.
3: <lacht> 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 gut. Ja. Ich würde dann mal sagen, auf Wiederhören, reingehauen. Jo,
0: das war der Hardware-Teil. Und ähm, damit kommen wir ohne News auch äh, direkt zum Geschäft des Tages, nämlich äh, zur Mass Effect Legendary Edition.
4: Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed.
0: von Mass Effect. Ähm, wir haben sie alle gespielt. Ich würde mal vielleicht zu Anfang fragen, ähm, was sind so eure ähm, Erfahrungen mit Mass Effect? Wie seid ihr dazu gekommen? Wann habt ihr es zum ersten Mal gespielt und so weiter? Christina, ich frage dich einfach mal als erstes.
2: Okay, ich kann mich tatsächlich nicht mehr richtig daran erinnern. Ich glaube, der erste Teil kam ja später für den PC raus als für die Konsolen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig. Na, Das war so ein bisschen verzögert. Aber ich bin tatsächlich großer Fan von Bioware. Das heißt, ähm, ein Rollenspiel von Bioware würde ich nicht auslassen. Und so Astronomie, Weltall, Aliens, ist sowieso so ein Thema für mich, was ich total faszinierend finde und ähm, weshalb ich halt Science-Fiction auch ganz gerne mag. Und von daher war das für mich klar, dass das eine Reihe wird, die ich mir auf jeden Fall angucken werde. Und sie hat mich damals sofort überzeugt. Ne? Das ist ja nach heutigen Standards werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen, dass Mass Effect 1 sicher auch nostalgisch verklärt, auch so seine kleinen Fehler hatte, aber es ist trotzdem ein Spiel gewesen, was mich total in seinen Bann gezogen hat und wo ich dann einfach dran geblieben bin.
0: Ah cool, du hast aber du hast dann auch auf dem PC gespielt oder hast ja. du es auf der Xbox gespielt tatsächlich?
2: Nee, nee, auf dem PC tatsächlich
0: auf dem PC, aber als es rauskam, also ich glaube, es kam 2007 kam es für die Xbox raus und dann 2008 für den PC. Genau. Um, genau. Und was war dein, also du hast gesagt, du warst zu dem Zeitpunkt schon BioWare-Fan. Um, ja. Also bist du, bist du mit Baldur's Gate schon eingestiegen oder? Ja.
2: Ah, genau, ah, Baldur's okay. Gate war mein Einstieg bei BioWare tatsächlich ja. und so. Ich weiß, also gerade Baldur's Gate 2 habe ich unheimlich oft gespielt. Noch, ne, das war ja auch noch mal ein bisschen ausgereifter als der erste Teil, genau. der auch schon toll war, aber da haben sie ja so richtig angefangen, Fahrt aufzunehmen, für mich persönlich so ein bisschen, ne? das ist ein bisschen. Das Geschichten erzählen, die Charaktere rausstellen, war da für mich schon, ja, schon so eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Spielereien. Und das hat mich einfach bei Bioware gehalten. Das hält mich bis heute bei Bioware, auch wenn es ein bisschen schwieriger wurde in letzter Zeit, ne, in den letzten ja. Jahren.
0: Ne? Ja, wie hat, hat der Anthem dann so gefallen? So.
2: Anthem? Habe ich Anthem? ausgelassen. Ah, hast du <lacht> ausgelassen, also okay. Anthem, also Anthem wusste ich, dass das ähm, ein Spiel ist, also ein Genre ist, was ich, ich habe Destiny gerne gespielt mhm. im Koop, aber ich brauchte das nicht von BioWare. BioWare ist für mich schon so ein bisschen ähm, Rollenspiel und... Das hat mich nicht so richtig gereizt. Und normalerweise bin ich ja sehr schmerzfrei und ich bestelle alles vor von Studios, die ich gerne mag und wo ich eigentlich wenig schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber das war tatsächlich was, was ich nicht vorbestellt habe und wo ich dann ganz froh war. Ein Freund von mir hat das gespielt und da habe ich es auch mal angespielt. Aber das war auch, ne, das war auch einfach nicht mein Genre.
0: Ja. Ja, du warst ja auch nicht die Einzige. Also, ja. <lacht> Da gab es genau. ja einige. Äh, ja, cool. Dann, äh, ja, Dom, wie schaut es bei dir aus? Bist du auch Bioware-Fan der ersten Stunde oder, um bist du dazu äh, ich
1: bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, wann genau ich mir äh, Mass Effect 1 damals zugelegt habe. Ich habe es aber tatsächlich auch kurzzeitig mal auf der 360 gespielt. Oh. Ähm, bin dann aber relativ schnell auf den PC gewechselt und dann war das Durchspielen des ersten Teils auch dementsprechend lange her. Ne? Ja. aber ja, Also auch, äh, auch
0: mehr oder weniger zu Release dann damals sozusagen.
1: Könnte man sagen, ja, ich ja. würde tendenziell auch eher so 2008, 2009 sagen, also schon okay. so ein also, Jahr eher nach dem Release.
0: Ja, also du hast nicht irgendwie mit Mass Effect 2 angefangen und dann dich zurückgearbeitet, weil das haben, auch, das haben ja viele gemacht, ne? also liest man sehr häufig im Internet, dass Leute sagen, hier Mass Effect 2 war ja Einstieg oder so.
1: Hm, ja, das spielt sich ja ein bisschen angenehmer als der erste Teil, aber äh, ich hab da, bin ich tatsächlich der Serie treu geblieben, dass ich dann mit Teil 1 äh, direkt angefangen
0: habe Ja cool. Um, ja, bei mir ist es ähnlich. Ich hab, um, ich war auch uh, eigentlich schon vorher Bioware-Fan. Um, ich habe auch, also Baldur's Gate war mein erstes. Ich habe aber, ich bin in die Baldur's Gate Spiele, bin ich nie so eingestiegen. Dieses Isometrische war irgendwie nie so meins. Um, und dann eigentlich erst so richtig mit Knights of the Republic und Jade Empire hat man halt vorher gespielt gehabt. Um, ja, und dann Mass Effect, also ich bin der ja, absolute Science-Fiction-Nerd-Fan und um, das war für mich ein absolutes Muss und ich habe tatsächlich äh, Mass Effect 1 damals gewonnen von BioWare. Ich habe es okay, geschenkt cool. gekriegt, ähm, weil ich war bei denen auf dem Forum und zwar, also da war, das war glaube ich mein erster Tag, wo ich in einem Internetforum so von so einer Spieleseite äh, war. Und das war mein, das erste Mal, dass ich da bei denen auf dem Forum war und dann hat der damalige Community-Manager, ähm, hat äh, ich glaube zwölf Kopien oder so verlost. Um, und zwar als Promotion für die damalige Download-Plattform von EA, die nannte sich noch EA Desktop oder so. Hm. Und da hieß es, die ersten zwölf Leute, die in den Thread reinschreiben, gewinnen das Ding. Und ich habe das gesehen, wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich bei denen im Forum war, hab, Oh, angemeldet, reingeschrieben, zack, Spiel gewonnen. War äh, super Sache.
2: Ja, das ist eine coole Geschichte.
0: Ja, ja, und dann hatten sie mich damit schon. <lacht> Aber ähm, ich glaube, also selbst wenn ich es hätte kaufen müssen, also ähm, mir war auch schon vorher klar, dass ich es auf jeden Fall kaufen werde. Und ähm, ja, selbst dann äh, war war einfach super Sache. Ähm, ja, cool. ja äh, Vielleicht mal kurz nur so als Abriss. Also, genau, Wir haben es schon gesagt, äh, 2007 kam das äh, Ding für die Xbox aus, 2008 für den PC. Es gab auch einen PlayStation 3-Port, der wesentlich später gemacht wurde. Erst 2011, also nach Mass Effect 2 erst wurde das Spiel noch auf die PlayStation 3 geportet. Ich habe den mal probiert, den Port, weil ich habe mir irgendwann mal eine PlayStation 3 gekauft, dann habe ich mir auch die Trilogie äh, nochmal gekauft auf Konsole, weil ich dachte, jetzt probierst du es nochmal mit Gamepad und so, vielleicht ist es nochmal ein anderes Erlebnis. Ich habe es aber nie weit auf der Konsole gespielt, weil dieser Port ist furchtbar. Die Ladezeiten sind ewig lang auf der PS3 und ähm, ja, also konnte man kaum spielen, deswegen also für PlayStation-Besitzer ist es äh, die Neuauflage jetzt wirklich eine coole Sache, weil ähm, zumindest Mass Effect 1 ähm, war echt kein, kein Dollarport damals. Ähm, jo, und dann, ähm, wie gesagt, Mass Effect 2 2010 ähm, kam es dann raus, äh, zwei, drei Jahre später und dann 2012 gleich noch Mass Effect 3 hinterher. Ähm, und ja, Andromeda kam ja dann noch 2017, aber ähm, das lassen wir heute ja heute mal ein bisschen außen vor. Hm. Ähm. Vielleicht ganz kurz, also für die Leute, die Mass Effect nicht kennen oder den Namen nicht kennen oder damit nichts anfangen können, gebe ich eine ganz kurze Zusammenfassung, worum es geht. Also zunächst mal, ich hoffe mal, ihr habt irgendwie Prothean Ruins irgendwo gefunden, weil ihr müsst die, nächsten, die letzten 15 Jahre auf jeden Fall irgendwo auf dem Mars gelebt haben oder so. Ähm, aber wer die, die Geschichte tatsächlich nicht kennt, also man spielt Commander Shepard, ähm, man kann sich aussuchen äh, Mann oder Frau, äh, spielt keine großartige Rolle in dem Spiel. Für die Hauptstory zumindest. Und ähm, ja, man, man, man äh, ist quasi, also die die Menschheit ist seit etwa 30 Jahren erst äh, der Intergalakt oder der interstellaren Gemeinschaft beigetreten, in der es irgendwie Dutzende Völker gibt und ähm, die da alle in politischen Gegegen Gegebenheiten äh, sich irgendwie untereinander mit auseinandersetzen müssen. Es gibt einen galaktischen Rat, äh, der sozusagen die Geschicke der Galaxie lenkt, aber ja, es ist also es ist nicht so wie Star Trek, wo alles äh, irgendwie so utopisch ist und, und, und toll ist, sondern da gibt es sehr viel Verwicklungen, ähm, sehr viel, ja, auch auch schlimme Sachen, die passiert sind. Diese Völker sind sich nicht immer alle ganz grün und so. Und ähm, ja, die Menschheit versucht da eben ihren Platz zu finden und man selber ähm, ist quasi ein äh, Soldat der der menschlichen äh, des menschlichen Militärs und wird dann als erster Mensch sozusagen äh, tritt man einer Elitegruppe von diesem galaktischen Rat äh, bei, die für die Probleme löst und erlebt dann allerlei Abenteuer mit natürlich großer galaktischer Bedrohung und allem drum und dran. Und ja, in der Zeit ähm, schließen sich einem auch verschiedenste Gefährten an, ähm, die dann eine große Rolle spielen im Spiel. Und ähm, das erstreckt sich eben über diese ganze Trilogie. Ähm, und man, man importiert seine Spielstände von Teil 1 über 2 3, bis hin zu 3. Und so, somit ähm, kann man auch Entscheidungen treffen, die dann eine Rolle spielen allen drei Spielen. So. Ich glaube, das reicht als allgemeine Erklärung, weil tatsächlich, also ich glaube, die meisten Hörer wissen eh einigermaßen,
1: worum es geht. Mega, ähm, Tobi. Hast du das auswendig gelernt? Ich hab das gerade informiert. Das, war, das war ja wie, wie vom Wahnsinn. <lacht> <Bande. lacht>
0: Zwar so, durchimprovisiert. Äh, keine aber Ahnung, wie, ne? Was einem in den Kopf kommt. Ähm,
1: ja, habt ihr was hinzuzufügen? Habe ich was Wichtiges vergessen? Ich fand es mehr mhm. als ausführlich. Also es war tatsächlich echt richtig, richtig gut.
0: Respekt. Ich, ich habe Cerberus noch nicht erwähnt, aber gut.
2: <lacht> 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 Spielen auch noch eine Rolle, ja?
0: Ja, die alten Terroristen. Ähm... Ja, keine Ahnung, kommen wir einfach, würde ich sagen, zur Neuauflage, weil das Wichtigste, also die wichtigste Frage ist ja, äh, was hat sich verändert, was wurde verbessert, ähm, lohnt es sich, jetzt nochmal von vorne anzufangen und das Ding nochmal zu machen und ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit Mass Effect 1, was ja wirklich bei Weitem die meisten Verbesserungen erfahren hat, würde ich mal sagen, so grob. Jo, und äh, wie hat's euch, also ich, ich glaube, Christina, du bist ja durch mit Mass Effect 1, ne? Ja. Und bist du in der Mitte von Mass Effect 2 angelangt?
2: In dem ja, gefühlt schon tatsächlich. Also um ich will jetzt aber nicht zu so viel zu Mass Effect 2 um, vorwegnehmen, aber da triggert man ja die Hauptmissionen bis zu einem bestimmten Punkt so ein bisschen. Und mhm. ich habe sie tatsächlich schon relativ weit getriggert, dadurch, dass ich viele Nebenquests gemacht habe. Um ich bin relativ weit, weil ich tatsächlich zufällig, das war jetzt nicht geplant, Urlaub habe mit dem Tag sehr praktisch. des Erscheinens. Genau, das war jetzt wirklich sehr praktisch. Und ähm, ich habe jetzt über 30 Stunden, ich glaube knapp 36 Stunden für Mass Effect 1 gebraucht und habe eigentlich, denke ich, alles mitgenommen. Aber wenn ich andere lese, die 50 Stunden gebraucht haben, denke ich, okay, vielleicht habe ich doch was übersehen, aber nein, im Grunde genommen, ich habe es wirklich nochmal ganz von vorne gespielt. Ich habe alle NPCs aussprechen lassen in Zwischensequenzen. Ich habe den Kodex nochmal durchgelesen Ja. und ähm, ja, tatsächlich ist das schon so ein bisschen der erste Punkt. Ich möchte jetzt eigentlich nicht sofort mit Kritik einsteigen, aber ich hatte mir ehrlich gesagt von der neuen Auflage versprochen, dass sie es schaffen, dass man die Sprachversion von der Textversion trennen kann. Weil das ist Aha. schon, wenn man so das Bedürfnis hat, den Kodex zu lesen, weil das halt auch wahnsinnig interessant ist, was sie so drumherum an Welt geschaffen haben, zu dem, was gerade im Spiel passiert, ist es doch sehr viel Text und auch teilweise sehr viel mit wissenschaftlichen Begriffen, sage ich jetzt mal, ne, was so ein bisschen beschreibt, wie die Schiffe funktionieren, ähm, wie die Antriebe funktionieren, wie Schilde funktionieren. Und manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass ich das vielleicht auf Deutsch habe und dafür aber die Sprachausgabe auf Englisch. Aber das haben sie leider nicht mit reingebracht. ist vielleicht auch ja. zu kompliziert, aber Nee, ja.
0: das ist der Witz. Also, ähm, ähm, ich habe ja das Spiel dann äh, auch früher ge gemordet. Und ich kenne die Dateistruktur von den Spielen relativ gut. Und es wäre total einfach, das zu machen. Die ähm, die Texte sind alle in einem einzelnen File drin, also in einer einzelnen Datei, äh, die vom Spiel abgerufen werden. Also äh, quasi die im im, im Spiel im Spielcode selber gibt es nur so so äh, Nummernverweise. ne Also das ist jetzt irgendwie String 1, String 2, String 1. Und diese Strings sind dann in, einem, in einer Datei drin. Ähm, und dann kannst du dir quasi aussuchen, welche Sprachdatei du hernimmst. Und fürs Spiel spielt es gar keine Rolle, ne? weil es sagt dann einfach, okay, ich nehme den Deutschen oder den Englischen oder den Französischen oder was auch immer. Ähm, das heißt, du musst, musst eigentlich nur ein Ding austauschen, nämlich welche Datei abgerufen wird. Und das muss, also das kann vom Programmieraufwand kann es nicht mehr als zwei Minuten dauern, da eine Option einzubauen ins Optionmenü. Ähm, und ja, also es ist einfach, äh, es ist ein ein äh, ein Designfehler, dass sie das nicht gemacht haben. Und hoffentlich patchen sie es vielleicht noch rein. Ich habe lustigerweise, ich habe gestern ein Interview gehört mit Mac Walters, dem ähm, Lead Writer früher von Mass Effect, der jetzt so ein bisschen so Project Director ist. Also ziemlich hohes Tier bei Bioware. Und äh, und gerade in, in der Mass Effect-Reihe. Und der meinte, weil sie haben ihn gefragt, was die meisten, also seitdem das Ding jetzt raus ist, seit zwei Wochen, äh, haben sie ihn gefragt, was ist die die fan Wünsche, die sie am meisten bekommen haben. Und er hat gesagt, Nummer 1, die Leute wollen Multiplayer haben von Teil 3. Und die zweite ist, äh, sie wollen, dass die Lokalisationen besser gehandhabt werden. Also, fingers crossed, hoffentlich passiert es noch, weil äh, der Kritikpunkt ist anscheinend bei vielen Leuten äh, vorhanden. Jo, ähm, aber dann bist du quasi, also mit, mit Mass Effect 1 bist du durch. Und Dom, du bist, äh, glaube ich, noch nicht ganz durch, so wie ich, ich das
1: rausgehört Ich bin seit heute, ich habe äh, heute den ganzen Tag quasi genutzt, um Mass Effect abzuschließen. Oh, wow. Und äh, Teil 2 hatte ich ja die letzten Tage schon mal angefangen, dadurch, dass mhm. ich ja meine, mein safe game vorfall hatte. Aber glücklicherweise ähm, konnte ich den ersten Teil dann auch nochmal abschließen heute,
0: ja, äh, muss man kurz erklären, dein Spiel ist abgestürzt während dem Safe Game, ne? Irgendwie anscheinend.
1: Ähm, ich bin, glaube ich, auf dem Weg zur Zitadelle gewesen und äh, wollte über das Planetenmenü, was ja äh, sehr toll ist in Mass Effect, ähm, musste ja irgendwie äh, abheben oder dieses äh, escaped, hast du die Escape-Taste, um, ähm, die Sicht der Planeten oder des Universums immer immer größer zu machen und dabei ist das Spiel anscheinend oder dabei ist irgendwas abgestürzt, dass ich nur noch äh, Miss Shepard gesehen habe und äh, die Planetenauswahl, ähm, aber kein Menüpunkt und kein anderes mehr ich musste das Spiel dann natürlich über die äh, über den Taskmanager schließen und habe seit dem Zeitpunkt das Problem gehabt, dass äh, jedes Mal, wenn ich den Spielstart geladen habe, ich mich frei auf meinem Schiff bewegen konnte. Aber ich nicht mehr auf äh, das Universum zugreifen konnte, beziehungsweise keinen anderen Standort mehr anfliegen konnte. Das, das war krass. blöd.
0: Ja, Also mir ist das Spiel auch ein äh, paar Mal abgestürzt, ich glaube dreimal oder so. Aber ich konnte immer einfach neu einsteigen und alles neu. Noch... Also das ist, das ist echt, äh, das ist ein sehr ungemütlicher Bug, äh, ich wo man der hier kam.
2: Also Bugs hatte ich tatsächlich nur zwei. Das war einmal, dass ich mit meinem Marco stecken geblieben bin, aber das könnte auch sein, dass das ein Feature ist. Das ist, habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, also das muss nicht unbedingt ein Bug sein, aber ich musste halt neu laden. Ne? Ich kam halt wirklich aus so einer Grube nicht mehr raus, egal wie ich es versucht habe. Ja, und, das ähm, ist ganz
0: klar ein Feature.
5: Okay,
2: dann bin ich beruhigt. Dann, dann streichen wir das von meiner Backliste. Und ähm, das zweite war tatsächlich relativ früh in der, in einer Sequenz zwischen der Matriarchin und Saren, dem Bösewicht, mhm. dem, 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 Sekundärbösewicht. Ähm, da gab es einen Ruckler und danach war der Ton asynchron. Das war jetzt für die Zwischensequenzen ein bisschen schade, ist aber Gott sei Dank nicht nochmal aufgetreten. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil das relativ weit am Anfang war, dass sich das jetzt durchzieht, dass ich irgendwie mal einen Ruckler in den Sequenzen habe und dann alles asynchron ist. Aber das war nur das eine Mal. Das war also jetzt noch zu verschmerzen. Also technisch auch von das Teil 2 ist... sehr sauber. Was ich, also wirklich eine gute Umsetzung. Keine Abstürze und ja.
1: Ähm, das mit dem Ton. Ähm ich wollte gerade sagen, dadurch, dass ich es ja heute nochmal abgeschlossen habe, ähm, ist, ich weiß gar nicht, Tobi, hattest du es eventuell auch oder? Ich weiß ja nee. nicht, wie weit du gekommen bist, weil jetzt, wo Christina das gesagt hat, ist mir aufgefallen, dass ich da auch in einem Abschnitt äh, hatte, ich auch diesen Unterschied. Das hat sich aber nachher äh, wieder äh, behoben, quasi von alleine.
0: Ha. Ja, nee, also ich habe ich hab jetzt, ich habe gestern Nacht noch äh, Mass Effect 1 abgeschlossen. Bei mir waren es äh, 46 Stunden, alles in allem. Ähm. Und ähm, habe heute Morgen Mass Effect 2 angefangen und äh, so den Prolog gespielt. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte ein paar Abstürze. Ich hatte durchweg auch mal so, naja, nicht Ruckler, aber es, es fühlte sich eher an wie so ein bisschen so ein Stottern. Äh, das kam manchmal, aber dann eher im Gameplay, also einfach während dem Spiel und nicht während Zwischensequenzen. Und äh, nee, also Ton asynchron hatte ich jetzt nicht. Zumindest mir nicht aufgefallen. Aber ähm, ja, naja, ich meine. Ja, ja wenn es einmal vorkommt, glaube ich, dann kann man es ja vielleicht noch verschmerzen, solange es tatsächlich nicht ständig vorkommt. Ähm, also ich fand auch im Großen und Ganzen ist es okay. Es gibt im 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 eigentlichen Spiel gibt's schon noch einige Bugs, die auch teilweise von den alten Spielen übernommen sind. Äh, da können wir später nochmal drauf kommen. Aber jetzt so, also wirklich vom Abstürzen her oder so richtigen technischen äh, Ungereimtheiten ist mir auch relativ wenig aufgefallen, so... Um, ich habe, ich habe übrigens gemerkt, dass bei mir das mit dem Stottern während dem Gameplay wurde besser, als ich V-Sync ausgeschalten habe. Um, dann hat sich es etwas beruhigt. Das ist, ich weiß nicht, ich habe das voll oft. Ich habe das ist nicht nur bei Mass Effect, ich habe es bei total vielen Spielen, dass sync ich weiß nicht, das, in, das äh, bereitet meiner Hardware manchmal irgendwie Probleme. Echt? Mhm. Ziemlich ziemlich drastisch. Na gut, aber äh, eigentlich greifen wir vor. Ich wollte eigentlich ähm, nur fragen, sozusagen, wie weit ihr seid und ähm, ja, was spielt ihr? Dom, du hast schon gesagt, äh, deine Miss Shepard, also du spielst weibliche Shepard. Richtig. Sehr schön. Ähm, wenn ich also bist du Paragon oder bist du Renegade oder äh, was machst du?
1: Ich hatte tatsächlich, oh jetzt fällt mir, ist es der Engineer mit dem mit der Sniper? Jetzt äh, der Infiltrator hat, ist der, der äh, Infiltrator, der Sniper, Ja, dankeschön. Genau. Äh, ja, den habe ich tatsächlich im ersten Teil komplett und auch im zweiten Teil wieder angefangen. Cool. Da mir die Sniper doch eine sehr willkommene und gerne Waffe ist. Ja, ja. da bin ich auch
0: dabei. Äh, Total. Ich bin auch Inf Infiltrator. Du auch, Christina? Bist auch, äh um,
2: erst ab Teil 2, wegen der Tarnung mhm. tatsächlich. Ja. Und um, in Teil 1, um, ich habe ja schon gesagt, im Vorfeld des Cast, dass ich hier die Inkompetenz se sein werde. Denn ich habe in Mass Effect 1 Ziemlich viele Sachen verpeilt. Ich war ein bisschen verwirrt. Ich habe ähm, <lacht> hab das erste Mal Mass Effect 1 auf Englisch gespielt. Ich habe ab dem zweiten Teil habe ich es irgendwie eigentlich immer nur auf Englisch gespielt. Und ich habe im ersten Teil immer den Experten gespielt, also den rein Biotiker praktisch. Mhm. Also auch Femschep, ähm, auf der Erde geboren, Kriegsheld, ne? Alles also Paragon. Ja,
0: ich, ich. habe in deinen in deinen Bildern habe ich gesehen, das ist glaube ich die die Vanilla Femship, ja. ne? Also die die Standard Femship. Aus Teil 3,
2: die die gefiel mir ganz gut in Teil 3, deswegen habe ich die jetzt in Teil 1 und 2 fand ich das ganz schön, dass sie das Modell übernommen haben. Und genau. ja, genau.
0: Eine Neuerung, ne? Ja. Und sehr cool.
2: Ich war ja zwischendurch so ein bisschen beim Spielen verwirrt, weil ich ähm, das Sniper-Rifle benutzen konnte. Und ich hatte das nicht so in Erinnerung. Ich dachte, die nee, Experte ist eher so Pistolen gewesen und halt Biotik. Warum kann ich ein Sniper-Rifle benutzen? Das ist irgendwie ein bisschen schräg. Ähm, und dann bin ich noch mal, dann habe ich Teil 2 angefangen, bin dann aber noch mal nach Teil 1 zurück, um mir die Klassen noch mal anzugucken. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich gar keinen Experten gespielt habe, sondern einen Frontkämpfer, der halt <lacht> eine Mischung aus Biotik und ähm, Soldat ist praktisch. Ja, ne? also ja. Um, obwohl ich nachher gelesen habe, dass auch der Frontkämpfer eigentlich keine Sniper-Rifles von Natur aus benutzen konnte. Das, das hat mir hier unser Discord dann auch noch mal schön aufgezeigt, weil eigentlich hatte ich immer, das ist eigentlich genauso meine Mischung, dieses Snipern und Biotik. Und ich fand immer Sains Klasse in Teil 2 so gut, weil der das, weil der diese Mischung hat. Da habe ich eigentlich mal gefragt, warum Shepard so eine Klassenmischung nicht hat. Und jetzt hat man die dadurch, dass man halt auch mit anderen Klassen plötzlich andere Waffen spielen kann. Genau. Ja. Da können wir
0: vielleicht kurz drauf eingehen, dass ist eine der meiner Meinung nach allergrößten Neuerungen im Remaster tatsächlich ist, wie sie die Waffen neu gemacht haben eigentlich im ersten Teil. Man muss wirklich sagen, neu gemacht, weil, also die sind schon wirklich komplett anders als früher. Du hast recht, ne? früher war es so, Du konntest ja nur die Waffen verwenden von deiner Klasse, also ich glaube beim Frontkämpfer oder Vanguard im Englischen ja, äh, war es ja, war glaube ich Pistolen und Shotguns konnte der zum Beispiel verwenden mhm. und sonst nichts, also du hattest, das war immer das, das witzige in Mass Effect 1, du hattest immer alle vier Waffengattungen dabei, aber du konntest immer nur das verwenden, was deine Klasse verwenden konnte, du konntest die anderen zwar auch in der Hand halten, aber du konntest damit nicht zielen und damit waren die relativ nutzlos. Um, und jetzt ist es so, um, dass du tatsächlich mit allen Waffen ordentlich zielen kannst und auch das Zielen jetzt normal funktioniert, weil es wäre, also früher war es auch noch so, dass das Zielen war abhängig von deinen Talenten. Das heißt, selbst mit dem Infiltrator am Anfang, wenn du noch keine Punkte in die Sniper Rifle Fähigkeit reingesteckt hast, dann, und dann mit diesem, mit diesem Fernrohr gezielt hast, dann bist du, da, da bist du, da ist dein Bild, ist, ist so wahnsinnig hin und her geschwankt, dann sozusagen. Ähm, und du warst super ungenau und das ist jetzt alles weg. Du hast jetzt wirklich ähm, also wenn du jetzt da zielst, dann ziehst du einfach wohin und, und schießt dahin. Und ähm, da gibt es keine Ungenauigkeit mehr und das kann jetzt jede Klasse machen. Und damit, ich finde, gerade die, die Sniper-Rifles sind dadurch eigentlich für alle Klassen extrem mächtig geworden. Weil, ne, also du kannst halt extrem genau zielen, die machen super viel Schaden. Ähm, und dazu kommt noch, es gibt jetzt äh, Kopftreffer in Mass Effect 1, die gab es früher auch nicht kannst es mit Kopftreffern extra Schaden machen und äh, das macht die die Sniper Rifles halt extrem genau. Also man äh, man kann es dir auf jeden Fall äh, nicht ankreiden, dass du dass du die die falsche Klasse genommen hast und das nicht gemerkt hast, weil das ist jetzt äh, die Unterschiede sind nicht mehr so so stark ja. wie sie früher waren. Das muss Nein. man jetzt sagen.
2: Es hat halt blau geleuchtet auf dem Bildschirm. dann dachte ich, okay, Biotech. Das muss reichen. Das <lacht> Egal, was da für ein Name dran steht. Es war ja auch okay. Ich habe es ja erst nach 36 Stunden gemerkt, nachdem ich eigentlich schon im zweiten Teil angekommen war. Also das war.
0: <lacht> aber hast du, ähm, kurze Frage, weil du man macht ja, es gibt eine Nebenmission. Ähm, oh ja, da muss ich übrigens kurz sagen, ich spreche mal eine allgemeine Spoilerwarnung aus an dieser Stelle. Ich glaube, bis jetzt haben wir noch nichts gespoilert, aber wir werden spoilern. Ähm, insofern, also wer wirklich noch nicht gespielt hat und das gar nicht kennt und ähm, wirklich, ja, da unbedarft reingehen soll. Was ich übrigens empfehlen würde in dem Fall. Äh, der sollte vielleicht erst das Spiel spielen und dann auf jeden Fall wieder diesen Podcast hören. Ja. Ähm. ja. <lacht> Aber äh, genau, kurze Spoilerwarnung. Äh, und zwar, es gibt eine Nebenmission auf dem Mond. Also auf unserem Mond, Luna. Dem Mond der Erde, muss man ja dazu sagen in dem Spiel. Ähm, in Mass Effect 1. Und wenn man die macht, bekommt man noch mal so eine Spezialklasse oben auf seine eigene Klasse drauf. Also die ganzen Klassen fächern sich alle noch mal auf. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Vanguard hatte. Der der Infiltrator auf jeden Fall fächert sich auf dann in Assassin. Dann konzentrierst du dich mehr auf die äh, Scharfschützengewehre. Oder, Gott, was war das andere? Kommando, glaube ich, oder so. Dann dann machst du mehr, äh, konzentrierst du dich mehr auf diese Tech-Fähigkeiten, die du hast. Äh, hattest du die gemacht? Und wenn ja. ähm, Hattest du
2: das mitgekriegt, dass du, dass du noch eine ja, andere Klasse auswählst? Aber frag das, mich jetzt nicht, welche Klasse ich dann aus. Ich, <lacht> ich weiß auch gar nicht, was Memphis ist oder irgendwie sowas. Es ist.
0: Ähm, oh, Nemesis, ja, ich glaube, die gab's. es. Ja.
2: Irgendwie sowas, aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was sie ausgemacht hat. Ich, ich, es könnte sein, dass das mehr auf Biotik gegangen ist, weil ich wie gesagt, ich habe ja eigentlich ja, gespielt. Noch,
0: ja, ja, eben, du hast, du hast noch ja,
1: ausgeglichen dann. Aber
2: ich bin mir gerade wirklich nicht mehr sicher, tatsächlich. Das ist es nicht
1: ist schön, dass das so, so langsam zurückkommt, während Tobi das alles erzählt. Ja. Ich hatte das schon alles verdrängt, weil jetzt ähm, im neuen Teil äh, der Legendary Edition ähm, hatte ich mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, so dass ich, äh, warte mal, ich kann die Schrotwinde benutzen und mhm. das Maschinengewehr und die Sniper, ich kann alles benutzen. Ja. Ja. Das ist neu. Stimmt, und mit, dem, äh, mit, dem, mit der Mission oder mit der Nebenquest auf dem Mond erinnert mich auch noch, dass man den, äh, den Assassinen nehmen konnte. Also das Ganze mit der Sniper dann noch ein bisschen aus, ausreifen. Genau. Was ja jetzt tatsächlich komplett hinfällig ist, äh, durch dass du jetzt ja äh, quasi, das hat mich auch ein bisschen gewundert bei allen Begleitern, dass alle Begleiter irgendwie alle Waffen zur Auswahl haben und du auch alle ausstatten kannst mit allem ja Das äh, um, macht macht die ganze Party ja tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen übermächtig, aber ja, ist angenehm. Ja, also,
0: also das ging schon immer, dass man dass man die Begleiter alle mit allem ausstatten. Also wie gesagt, das war in Mass Effect 1 immer kurios, dass man tatsächlich ja auch selber immer alle Waffen schon dabei hatte, nur benutzen konnte man sie dann nicht. Hm, ja. Oder nicht ordentlich. Das war sehr merkwürdig. Und ja, also ich finde, ich muss zustimmen, ich finde auch Mass Effect 1 ist durch diese Anpassungen um einiges einfacher geworden. Finde ich. Also also ich habe es jetzt auf Hardcore gespielt. Das ist um, der zweithöchste Schwierigkeitsgrad. Der höchste ist noch irgendwie Wahnsinn, glaube ich, heißt auf Deutsch. Insanity auf Englisch. Ähm, und früher, ich weiß noch, also früher hast du da teilweise auf Gegner eingeschossen, ganze Magazine reingeballert, bis die mal umgefallen sind, weil die einfach mit den Schwierigkeitsgraden die die Lebenspunkte erhöht hatten. Und jetzt mit diesen Headshots. Ähm, und wenn du halt noch einen Scharfschützengewehr hast, da, da gehst du da relativ locker durch, fand ich. Also es war... Schon bemerkbar in der Hinsicht.
1: Ich glaube, das könnte auch ein bisschen erklären, weil Christina sagt ja 36 Stunden, ja. du hast 46 Stunden gesagt. Gut, ich habe mich nicht so wirklich um die Nebenmission gekümmert, aber mein Stundenzähler liegt bei 13.
0: Okay. Ja, ich habe schon, ich habe in den Screenshots gesehen, du warst super schnell. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, 13 Stunden habe ich gebraucht, weil ich schon zwei Stunden, also ich habe gerade bei Origin noch mal reingeguckt, weil ihr die, die Zeiten genannt hattet, ich bin jetzt aktuell bei 15 Stunden der Legendary Edition und zwei Stunden ging auf jeden Fall für den zweiten Teil drauf.
0: Äh, ja, ich muss bei mir dazu sagen, ich habe genauso wie Christina, ich habe auch alles gelesen, also ich habe den kompletten Kodex nochmal durchgelesen beziehungsweise durchgehört, weil die Haupteinträge hm. werden an mir sogar vorgelesen von diesem Typen, zu dem du echt einschlafen kannst, der hat so eine sonore Stimme, <lacht> wunderbar. <lacht> das stimmt. Ähm, aber ich, ich habe auch alle Planetenbeschreibungen nochmal gelesen und so und ich bin ein sehr langsamer Leser, also bei mir geht 100%, also keine Ahnung die Hälfte der Zeit oder so, also es geht super viel für Lesen drauf bei mir ähm, deswegen dauert es dann ein bisschen
1: ich habe es beim ersten Mal spielen, habe ich das tatsächlich auch gemacht, jetzt beim äh, bei der Legendary Edition. Ich will nicht sagen, ich bin ein bisschen durchgehetzt, aber man hat natürlich im Großen und Ganzen so ein bisschen so die Dialoge noch im Kopf. So Wenn ich das und das äh, sage, äh, was man dann auslöst, was man triggert. Ja. Und äh, das hat das Ganze natürlich ein bisschen verkürzt für mich. Da.
2: Ja. Und ich glaube, bei <lacht> mir hat es ein bisschen verkürzt, dass ich auf normal geblieben bin. Ich bin auch durch das Snipern relativ gut durchgekommen, überraschend gut. Und habe auch kurz überlegt, ob ich den Schwierigkeitsgrad hochstelle, weil es mir ein bisschen zu einfach erschien. Aber ich wollte ja dann auch irgendwann zu Teil 2 kommen. Und habe dann gedacht, okay, egal, jetzt ziehst du das so durch. Und das, ähm, auf normal ist es schon mit den Sniper-Rifles, ist schon leicht, tatsächlich. Also...
0: Ja, kannst wahrscheinlich, die meisten Gegner kannst du wahrscheinlich äh, One-Shotten, ja. sozusagen, nehme ich mal stark an. Ja, ja was ja eigentlich auch, ich meine, das macht ja bestimmt auch Spaß, weil das würde man ja eigentlich auch erwarten von so einer von so einem Scharfschützengewehr, dass er jetzt halt nicht irgendwie fünfmal dem ins Gesicht schießen muss, damit <lacht> es immer umfällt.
2: Also. Eigentlich schon, ja, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Ähm, ja, wie, also, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mal ansonsten an... Ähm, mit dem Visuellen, weil, also ich glaube, die Grafik ist ja schon, sagen wir mal, das Auffälligste, was sich zunächst geändert hat, neben dem Gameplay, ähm, ist euch direkt, also, sagen wir mal, in eurer Erinnerung an das erste Mass Effect, die ja wahrscheinlich auch schon eine Weile her ist, ähm, ist euch direkt, sind euch Sachen aufgefallen, wo ihr gesagt habt, oh ja, das sieht das sieht jetzt auf jeden Fall besser aus, oder Seid ihr so durchgelaufen und habt euch in eurer Erinnerung eh schon alles so verklärt gehabt, dass es jetzt einfach nur richtig aussah? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also tatsächlich ist es schon das Intro. Und obwohl ich mir tatsächlich nicht immer so sicher bin, was bei mir jetzt falsche Erinnerungen sind an den ersten Teil, weil den hatte ich jetzt tatsächlich länger auch nicht nochmal gespielt. Aber das ist eigentlich schon, wenn du, wenn das Intro anfängt und diese Szene kommt, in der Shepard, ähm, aus dem Fenster guckt und du hast ja, die Spiegelung in, von Shepard in dem Fenster. Ich schon dachte, das ist oh die Gott. allererste. Ja, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist das erste Bild. Ja. Spiegelung. <lacht> das war doch vorher nicht da. Und immer so dieses Nachdenken, nee. okay, war das vorher schon da? Nein, das hätte ich doch gesehen. Das sah niemals so gut aus, dass sie sich spiegelt. Abgesehen davon, dass ich glücklich war über die ähm, Teil 3 Shepard, weil meine Shepards, immer wenn ich Mass Effect 1 gespielt habe, habe ich mehrere Anläufe gebraucht und habe dieses Intro sehr häufig gesehen, weil Shepard in dieser <lacht> Enthüllungssequenz immer aussieht wie so ein Klumpen meistens. Ich habe immer ein bisschen gebraucht, <lacht> ja, das dass sie in-game auch wirklich so aussieht, wie sie eigentlich im Editor aussieht. Das war irgendwie immer ein bisschen schräg. Und deswegen habe ich dieses Intro häufig gesehen. Das ist halt schon, genau, die erste Spiegelung. Und das sind ganz viele Spiegelungen an ganz vielen Stellen. Und das Wasser auf würmer und es ist optisch echt gut gemacht. Also es ist
0: Genau. genau, die Spiegelung. Ich hatte ich hatte exakt genau den ja. gleichen Effekt. Ich habe ähm, hab das Ding gestartet, also machst du erst die Charaktererstellung. Übrigens eine der geilsten Charaktererstellungen, meiner Meinung ja. nach, überhaupt. Also, das Spiel zieht dich schon in der Charaktererstellung so genial rein, mit diesem, dass irgendwie du dich neu anmelden musst beim Alliance Computer System und so weiter. und so. Was haben sie übrigens auch mhm. neu gemacht? Es sind neue Animationen drin, die waren früher mhm. äh, einfacher. Jetzt haben sie da irgendwie noch mehr. Flash mit dran gemacht oder Flare. Und ähm, ja, und dann kommt dieses Bild, eben, wie du sagst, das erste Bild, wo ihr aus diesem Fenster schaut, und ich habe auch bei mir mal so, wow! <lacht> äh, sieht verdammt gut aus, weil sie haben, also für die Spiegelungen, ähm, von der technischen Seite her, äh, haben sie es ja so gemacht, also es ist ja nach wie vor Unreal Engine 3 und die kann jetzt keine, also die die UE3, inzwischen gibt es ja vier und schon bald fünf. Um, und die, also die kann jetzt keine richtigen, in der Engine keine richtigen Reflexionen eigentlich, deswegen was sie gemacht haben ist, sie haben einfach eine Kamera auf den Texturen, die Spiegelungen haben, positioniert und rendern mit der Kamera die Szene einfach komplett nochmal und ähm, dieses Bild, was sie da dann rendern, das erscheint auf der Textur, also es ist eigentlich extrem Hardwarehungrig natürlich, ähm, aber dadurch, dass das Spiel ansonsten eben schon älter ist und nicht so viel äh, ja, abverlangt können sie sich das leisten und rendern einfach die Szene halt irgendwie zweimal oder dreimal und dann wird es angezeigt und das sieht wirklich verdammt gut aus, also äh, muss man sagen, ich habe auch man kommt ja dann auf die Citadel ähm, und da sind einige Böden, sind aus so einem Glas oder extrem poliertem Metall oder so und da äh, reflektiert dann auch alles und äh, das, ich finde auch, das macht wahnsinnig viel aus, weil diese, die Citadel soll ja so fast schon klinisch sauber sein, das ist ja so, dass das, ja, wie so ein, so ein Business-Hochhaus oder so, ne, so in diesem in diesem sleeken Stil und das finde ich, also da machen die Reflektion noch was aus, da bringt das voll was, äh, weil es da noch besser rüberkommt. Ähm, jo, was, was anderes, was mir noch aufgefallen war, ich weiß nicht, ob es euch auch so aufgefallen ist, ähm, auf, also man kommt ja dann die erste Mission ist auf Eden Prime, einem Planeten, der eigentlich so ähnlich wie die Erde ist, aber der gerade angegriffen wird von einer außerirdischen Macht. Und ähm, da war es im Original, konnte ich mich noch erinnern, war es so, dass der, der Himmel war irgendwie so wahnsinnig rot und das Ganze sah, ja, man wusste immer nicht so genau, ist das jetzt wegen dem Alienplaneten oder weil da überall Feuer sein sollen oder was auch immer. Und es war so ein bisschen, hm. und man musste sich so, ich finde, man musste da so ein bisschen Kopfkino einsetzen, um sich so dazu zu denken, was passiert. Und wenn man da jetzt durchläuft, dann sieht das alles viel lebensechter aus, finde ich. Also es ist, der Himmel ist jetzt nicht mehr ganz so rot, was ein bisschen realistischer aussieht und äh, es gibt viel mehr Rauch und Nebeleffekte und irgendwo scheint noch so eine Abendsonne durch den Nebel und, und, und man sieht so, so Godrays und sowas. Ähm, das hat mich auch total beeindruckt. Ähm, ist euch das auch so aufgefallen? Oder? Ja,
1: an den Klamotten oder beziehungsweise an den Rüstungen selber auch. Ne? Das ist, du hast ja so, mhm. einen, so einen feinen Schimmer oder so diesen Lederlook. Hm. Ich musste mir dazu tatsächlich auch nochmal andere Bilder angucken, um das, äh, als ich angefangen habe mit dem Game, äh, so ein bisschen nachzuvollziehen, wie wie es denn damals bei 1 aussah. Ähm, und damals war es ja alles eher so ein bisschen matt gehalten. Ja. Ja. Und äh, gen genauso die äh, hm. grafische Oberfläche, also dieses GUI, hier, das das haben sie ja auch nochmal komplett überarbeitet in, in schön jetzt. Ja. Also wenn man da das damalige sieht, äh, ja. Das war natürlich zeit, zeitgemäß, aber natürlich nicht so, äh, nicht so hübsch, wie sie es jetzt gemacht haben.
0: Ja, das äh, GUI haben sie angeglichen an Teil 2 eigentlich so ein bisschen, ne? Also es, ja. es sieht jetzt ähnlicher aus wie das, was sie dann in Teil 2 und 3 hatten, und ähm, die, ähm, die, äh, die Oberflächen äh, auf jeden Fall, also früher waren das halt einfach Texturen, ähm, die halt Mesh, auf Smash, auf das Objekt draufgeklatscht wurden und dann war es auch gut. Und jetzt haben sie da äh, setzen sie halt so Techniken ein wie keine Ahnung Subsurface Scattering, was eben diese Leder oder Hauteffekte und sowas erzeugen kann. Und ja, das merkst du schon. Ich finde es lustig, weil ich habe ähm, also ich habe Mass Effect 1 dann doch relativ häufig auch mal nochmal gespielt gehabt über die also jetzt in den letzten fünf Jahren oder so nicht mehr, aber vorher. Und es gab ja für den PC gab es ja Texturmods für Mass Effect 1. Also gibt es Leute, die haben tatsächlich die ganzen Texturen alle hochauflösend schon neu erstellt gehabt. Und damit habe ich das normalerweise gespielt und es hat schon damals einen wahnsinnigen Unterschied ausgemacht, dass die Sachen wesentlich besser und schärfer aussahen und mehr Details hatten, aber diese wie du sagst, diese 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 Effekte, ne, dass das ist wirklich aussieht so wie so ein Material, das konnten halt auch die höher aufgelösten Texturen nur bedingt herstellen und das ist wirklich also, das sind halt so die Effekte, die die mich jetzt beeindrucken, weil ja, da da, da kam, also da machen sie einfach mehr als als ein Modder halt sozusagen machen könnte. Das ist schon cool. Ja. Interessant auch, sie haben äh, teilweise Farbfilter jetzt eingesetzt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Zum Beispiel, man ist ja dann in der Mitte vom Spiel ist man auf, auf Ferros unterwegs. Äh, so, einer, ja, so einer alten Ruinenwelt, wo alles so total verstaubt sein soll. Und da findet auch gerade so eine Art Kleinkrieg statt. Und man ist eigentlich in so einer Art Kriegsgebiet. Und da haben sie jetzt, da wird das alles noch so ein bisschen versifter aussieht und irgendwie so ein bisschen kontaminierter aussieht und so, äh, haben sie da so einen grünen Farbfilter drüber gelegt. Und das ist tatsächlich einfach ein grüner Farbfilter. Man sieht nämlich sogar, dass der ein bisschen zu früh losgeht ein bisschen zu spät aufhört. Wenn du dann auf die Normandie zurückgehst, äh, dann ist die Normandie auch noch kurz grün und das geht dann irgendwie wieder weg und so. Da haben sie so ein bisschen äh, noch Markkurs. sieht aber, also ich finde, es sieht gut aus auf dem Planeten. Es ist Hilft auf jeden Fall mit der Atmosphäre, würde ich ah, sagen. Das ist
2: mir tatsächlich nicht aufgefallen, obwohl ich es wusste <lacht> aus dem Discord. <lacht> ich hab, das hatte ich, ich hatte es vielleicht in dem Moment nicht mehr auf dem Schirm, aber da fehlt mir ein bisschen der Vergleich der direkte. Ich habe ähm, für Teil 2 dann tatsächlich für mich auch noch mal ähm, den alten zweiten Teil geladen und so ein paar Screenshots aufgenommen und dann den neuen zweiten Teil geladen, ein paar Screenshots aufgenommen und die gegenübergestellt. um zu sehen Ne, wie da auch die Veränderung ist. Aber das konnte ich für Teil 1 jetzt nicht machen, weil ich den nicht mehr installiert hatte. und ähm, Deswegen fehlte mir da so ein bisschen der Vergleich tatsächlich.
5: Also ja. das,
2: da hatte ich irgendwie so den Eindruck, dass Faros schon immer so dreckig aussah. Also es war schon immer dreckig, weil es war es noch nicht so grün. <lacht> so grün, okay. Äh,
0: genau, also der, ich habe noch hier, der Olli hat noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt mal so, so vertretend sagen werde hier. Er sagt halt, also ja, es ist schon alles irgendwie cooler und so. Um, aber es gibt halt auch noch Stellen, wo du wirklich merkst, dass es einfach ein altes Spiel ist und wo du nicht immer mit so Nachhelfen und so weiter irgendwie noch drüber rauskamst. Also er sagt er jetzt zum Beispiel die Polygonstrukturen, aus denen die Figuren gemacht sind oder nicht unbedingt die Figuren, glaube ich, sind sogar relativ hoch aufgelöst, aber bestimmte Objekte sieht man halt schon noch, dass die teilweise sehr grob sind und auch, und da muss ich ihm wirklich zustimmen, wo du es halt wirklich merkst, sind die Animationen. Also, mhm. Da kannst du halt nur so viel machen und da merkst du schon, ja, das ist alles so ein bisschen steif und und halt, äh, hat, ja, hat jetzt, es hat kein Motion-Capturing oder so. Es ist halt, ähm, ja. Aber es ist halt 15 Jahre alt. Nee. Ja.
1: ja. Ich wollte gerade sagen, das wäre denn, äh, aber ich, ich finde, das hat dann auch wieder ein bisschen Charme, so <lacht> das, das Laufen in äh, Mass Effect 1. Es ist ja immer so ein bisschen klobig und du kannst ja zum Beispiel auch keine Kurven laufen. Du musst ja aufhören, dann lenken und dann darfst du ja weiter sprinten. <lacht> Die ganze Animation oh, beim Sprinten, meinst ja, du? ja, genau. Die ganze Animation ist ja beim Laufen dann so ein bisschen. Ja, aber das, wie gesagt, ich finde, es hat Charme. Mich stört mich stört es nicht.
0: Ja. ja, ja, du kannst ja froh sein, dass du überhaupt sprinten kannst jetzt. Ja. Ähm, man konnte in der alten Version konntest du außerhalb vom Kampf konntest du nicht sprinten. Und musstest immer eine Granate werfen, dir selber Schaden zufügen. Und dann konntest du sprinten.
2: Oh <lacht> Gott, Okay, daran kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. <lacht>
0: also man hat öfters mal Granaten auf sich selber geworfen. <lacht> ähm, und jetzt kann man sprinten, aber äh, ich finde, also auch da hätte man, meiner Meinung nach, da hätte man noch so ein Stück weiter gehen können, weil Shepard sprintet so für drei Sekunden ungefähr und dann kann er erstmal nicht mehr für eine halbe Minute. Man <lacht> also muss er wieder Pause machen. Ja, oder
1: dass sich das so ein bisschen wie das Level-Prinzip so ein bisschen verbessert mit der Zeit. Äh, ja, oh. dieses die Ausdauer ist tatsächlich sehr eingeschränkt. Vor allem auch in den Städten ja. selber, dass, dass du da ja, ja, genau. Ausdauer ja. verlierst und nicht dauerhaft sprinten darfst.
2: Ich habe es daher auch kaum genutzt, weil für die drei Meter hat sich das eigentlich auch nicht gelohnt, die Leertaste zu drücken. Genau.
0: Ich habe, irgendwann, ich habe irgendwann festgestellt, wenn du es wirklich eilig hast, ja, dann musst du die Waffe ziehen, weil dann siehst du wenigstens den Ausdauerbalken. Und dann musst du aufhören zu sprinten, bevor der leer ist, damit Shepard nicht komplett außer Atem ist, weil dann regeneriert er, glaube ich, ein bisschen schneller und dann kann man es öfter nutzen. Ich glaube, man, man muss so ein bisschen min-maxen bei der ganzen Angelegenheit. Aber ich glaube, der, der Sugi bei uns im Discord hat auch geschrieben, er wünscht sich für die Citadel das nächste Mal einen E-Roller, mit dem er dann rumrollen kann, damit es, weil, weil, weil man sonst einfach zu viel läuft. Uh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das uh, stimmt schon. Jo. So viel zum visuellen. Ach ja, so ein bisschen mehr, teilweise ist mir auch aufgefallen, so ein bisschen mehr. Also, Sie haben ja die die Hauptmissionen, haben Sie teilweise so ein bisschen neu designt auch. Oh, uh, ich weiß nicht, also es fällt wahrscheinlich auch nur, ich kenne halt, also ich muss wirklich sagen, ich kenne das Original einfach echt auswendig. Ich habe es, glaube ich, 15 Mal durchgespielt oder so. Ähm. Um, und da fällt mir dann auf, zum Beispiel, also, das eben so wie bei Eden Prime oder auch auf Novaria oder so, da haben sie teilweise neue Objekte hinzugefügt und so, damit alles so ein bisschen, also nur so Kleinkram irgendwie in. Auf, auf Eden Prime gibt ein paar mehr Feuer und auf Novaria haben sie, die haben eine Wand rausgerissen. Ähm, auf der ähm, hier in diesem Haupt, äh, diesem Port Hanschan, wo man am Anfang unterwegs ist, da diesem, ne, wo man, wo man diesen, diese Irrsins-Quest-Reihe hat, die ungefähr. 80 verschiedene Lösungswege hat, um in diese Garage da reinzukommen und dann losfahren zu können. Ähm, da, äh, das ist ja so ein großer Platz. Und früher war da in der Mitte eine Wand, weil sie, und da habe ich auch in einem Interview gelesen, die war deswegen da, äh, weil sie nicht die ganzen Assets für diesen kompletten Platz in den Speicher von der alten Xbox reingekriegt haben. Und deswegen mussten sie da quasi eine Wand einbauen, damit es nicht alles gleichzeitig dargestellt werden musste und das konnten sie jetzt rausmachen, weil halt diese Beschränkung nicht mehr da war. Finde ich auch sehr geil eigentlich.
1: Wo genau meinst du das?
0: Der Eisplanet? Ja, der der äh, wo man die die also wie gesagt, wir spoilern hier alles. Ja. Ähm, <lacht> genau, wo man die die Benessia dann trifft und so. Ähm, da ist man ja am Anfang ist man doch in so einem in diesem Hauptgebäude von der von diesem Corporation Star, wo die alle unterwegs sind, wo diese korrupte Ja, links links das Büro geradeaus
1: das Bistro und äh, Genau, genau, genau.
0: Ja. Ähm, genau, und da war, äh, wie gesagt, also diese, diese Plaza, diese große Plaza, mhm. wo man so drüber läuft öfters, ähm, die war in so zwei Teile unterteilt quasi. Da war in der Mitte waren überall so, so Trennwände, ähm, damit eben nicht alles auf einmal geladen werden musste. Und ähm, ja, so Kleinigkeiten, das haben sie jetzt halt
2: dann irgendwie, weil sie das machen konnten, haben sie es halt verbessert. Mhm. Das führt tatsächlich bei so Leuten wie mir, die das jetzt nicht mehr so gut im Gedächtnis haben, dazu, dass ich tatsächlich in diese Halle reinkam und dachte, okay, war das schon immer so groß? Aber <lacht> ne, du kannst es ja nicht richtig fassen. Du, ne, wenn man jetzt nicht weiß, okay, die haben da eine Wand rausgemacht, dann ist es dieses Bauchgefühl. Irgendwas ist anders. und ja. Also es wirkt, ja, es wirkte tatsächlich anders, wenn man den ersten Teil schon mal früher gespielt hat. No, ja. ja,
0: vielleicht ist der Effekt dann die sogar besser, wenn man, ne, <lacht> wenn man dann so, oh, ist das groß? <lacht>
2: ja, das schon immer so weitläufig. moment.
0: Genau. Äh, ja, könnte könnte echt eigentlich ganz positiv sein äh, für die für die Leute. Ja. Ähm, jo. Und also ich muss sagen, ich war also wie gesagt von den meisten Sachen her war ich wirklich von den grafischen Verbesserungen echt beeindruckt und ja bin da voll happy damit, was sie da alles gemacht haben. Ich finde auch, sie haben nicht zu viel gemacht. Also man kennt jetzt also, es sieht auch wirklich noch genauso aus wie früher und hat sich jetzt nicht irgendwie verändert oder so. Es ist halt einfach nur alles schöner. Ähm, der einzige Kritikpunkt, oder ja, was heißt Kritikpunkt, aber wo ich so ein bisschen enttäuscht war oder mir mehr erwartet habe fast, äh, waren die, die, die Uncharted Planets, also die Planeten von den, wirklich von diesen Nebenmissionen, wo man einfach, also es gibt, da gibt es bestimmt, keine Ahnung, 20, 25 Stück von. Und ähm, das sind ja einfach quasi so, ich glaube, wahrscheinlich sogar prozedural generiert oder so, so Geländeflecken. Da schmeißt sich dann die Normen, die also dein Raumschiff schmeißt dich da ab mit dem mit dem Mako, mit deinem, mit deinem Panzer, mit dem du da rumfahren kannst oder deinem, deinem Offroad-Vehicle. Und, ähm, und dann kannst du da rumfahren und kannst halt äh, sozusagen verschiedene Punkte anfangen, kannst auch teilweise Sammelobjekte finden, kannst irgendwie Nebenquests dann, äh, jeder, jeder Planet hat irgendwie eine Nebenquest-Location, wo man hin kann. Und und die waren halt schon früher immer, die galten schon bei der Veröffentlichung des Originalspiels als sehr karg, weil im Prinzip war das einfach nur Terrain mit Texturen draufgeklatscht und einer Skybox und das war's eigentlich. Ähm, und jetzt hat, sie hatten einen Screenshot veröffentlicht im Vorfeld von einem von diesen Planeten irgendwie, wo, ich glaube, Garrus, einer von deinen Gefährten, steht da auf diesem, auf, auf einem von den Planeten rum. Und da sah man dann, dass dieser, dieser Screenshot, der war so, die Kamera war so, als würde sie auf dem Boden liegen, mehr oder weniger. Und dann so nach oben schauen, so ein bisschen Froschperspektive. Und da sah man dann relativ groß im Vordergrund Gras. Und der stand eben, also richtiges 3D-Gras, was wirklich aus dem Boden nach oben kommt. Und da stand der Garrus in diesem Gras. Und ich habe mich schon gefreut, weil ich dachte, hey, sie haben Vegetation auf die Planeten gebracht, die es zumindest hätten. Weil früher gab es nur grüne Bodentexturen und sonst nichts. Und und ich dachte schon, oh mein Gott, ey, jetzt gibt's Gras, vielleicht gibt's Bäume, vielleicht gibt es irgendwie äh, Tiere, vielleicht vielleicht haben sie es irgendwie doch umgebaut, weil das hatte ich mir immer gewünscht, dass sie das mal machen. Um, und nein, es gibt leider nur Gras und sonst gibt es nichts.
2: <lacht> ein paar komische Tiere gibt's aber auch, die so seltsamen, so zwischendurch, das sind so ein ganz komische. Ganz es gibt selten.
0: ein paar ganz wenig. ja ähm. genau, es gibt ein paar ganz wenige Tiere. Ähm, die ja. gab es aber früher auch schon, die sind nicht neu Die, die äh, haben sie nur wieder Es gibt eine, habt ihr die Shifty Looking Cow gefunden?
2: Nein
0: Es gibt auf einem Planeten ähm, Gibt es eine Kuh Also es gibt so Weltraumkühe. Auf manchem, also ich glaube Gibt es auch nur auf einem Planeten, ich weiß nicht genau Und ähm, die stehen da halt so rum, es sind einfach nur Weltraumkühe. Und ähm, in einem Ganz versteckten Tal Wenn man dahin fährt, kann man eine Kuh finden und die, wenn man die, also sind ja immer die Beschreibungen von Gegnern oder so, siehst du ja immer oben im Bildschirm. Und das ist, die nennt sich Shifty Looking Cow. Also, äh, wie sagt man, ähm, was ist das deutsche Wort? Ähm, so, ne? Nicht ganz koscher aussehen. Verschlagen. Kuh. Ja, verschlagen, genau. Verschlagen, verschlagen aussehende Kuh. und ähm, Und wenn du die anschaust, dann ist alles gut. Aber sobald du ihr den Rücken zudrehst, äh, werden dir Credits geklaut. Also dann zählt das Ding deine dein Geld runter, weil dir die okay. Kuh deine Credits klaut.
2: Und Nein, dann, die habe ich nicht gefunden.
0: Es <lacht> war damals schon, Easter Egg ist auch wieder mit drin.
2: Habe ich tatsächlich, ja, mein Problem bei den Planeten, ich habe mir da auch ein bisschen mehr von versprochen. Ne? Ja. So also ein bisschen Überarbeitung, vielleicht nicht von allen 20, aber wenn man irgendwie so Zwei, drei davon sind ja auch solche Garden Worlds, werden ja auch so beschriebene, ne, die ein bisschen mehr Vegetation haben, dass sie da vielleicht doch mal den ein oder anderen Baum drauf gepflanzt sind oder so ein kleines Wäldchen oder so, was vielleicht irgendwo zu sehen ist. Deswegen habe ich mich auf dem Planeten dann auch nicht so viel aufgehalten, beziehungsweise ich hatte auch nicht so Lust, ähm, mit dem Gefährt so die Berge hoch und runter zu fahren. Das ist immer noch ein bisschen sperrig. Oh, ja, Und ähm, Tatsächlich, wo ich mir auch ein bisschen mehr versprochen habe, also jetzt, wo ich dieses Spiel ja auch so lange am Stück gespielt habe, wenn du du hast ja diese Hauptmission, die auf ähm, festgelegten Planeten stattfinden, wo du wie auf Pharos zum Beispiel durch diese Ruinen gehst oder diese Station auf Noveria und so. Also das ne, alles mhm. ganz hübsch gemacht. Aber abseits von diesen Hauptmissionsplaneten bist du halt ständig in den gleichen Innenräumen. Immer ja. und immer wieder. Und sie haben immer das ist das, wofür Dragon Age 2 so gegeißelt wurde, haben sie in Mass Effect 1 eigentlich noch viel mehr gemacht. Ne? Das ist, da gab es dann auch solche ähm, Innenräume, wo du durch solche Kisten Labyrinthe musst, das hat, und dann kommen da Husks und so. Das hat mich dann, als ich doch bei so einer längeren Session, wenn ich dann so Nebenmissionen abklappere, dachte ich auch, oh mein Gott, weißt du, das ist die Zukunft. Und in der Zukunft gibt es eigentlich gar keine ordentlichen Innenarchitekten. Da sieht einfach alles <lacht> gleich aus. Da ist nicht mal irgendwie eine Wand anders farbig. Oder da steht mal, weiß was ich, irgendwie eine andere Kiste rum. Das sieht alles immer so gleichförmig auf Und das haben sie tatsächlich Also Dafür, dass sie auf diesen Hauptsachen, bei diesen Hauptplaneten ähm, so ein bisschen ja scheinbar was noch hinzugefügt haben, haben sie das da irgendwie entweder gar nicht oder sehr subtil gemacht, so dass ich das nicht gemerkt habe. Das nee, sie haben,
0: da haben sie gar nichts gemacht, das ist genauso wie früher.
2: Nee, also ich meine, vielleicht auch mal nur so ein Farbklecks oder so, dass es man das Gefühl hat, man ist in einer anderen, in einem anderen, in einer anderen Station, aber es ist halt wirklich das ist so, weiß ich nicht, Fertigbauhaus. Das genau, das,
0: das ist die Zukunft, das ist äh, ja, modulare toll. Bauweise, <lacht> genau <lacht> darauf steuern wir zu, alles ist vorfabriziert.
1: <lacht> <lacht> Nochmal zu den Planeten, weil du gesagt hast, die wirken ja, oder ihr habt beide gesagt, die wirken ja relativ unverändert. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen und das war für mich jetzt beim Durchspielen der Grund, dass ich die Nebenmission auf den Planeten nicht gemacht habe. Weil beim ersten Mal durchspielen erinnere ich mich noch gut daran, dass ich wirklich jeden Planet abgeklappt habe und über die Karten gefahren bin, um äh, irgendwelche zusätzlichen Fragezeichen oder zusätzlichen Ziele zu finden. Es hieß ja teilweise auch so, wie du jetzt zum Beispiel mit dem Isaac habe ich nicht gefunden beim ersten Mal durchspielen damals äh, mit der mit der Kau, äh, aber es war totales Frustgefühl. Es war nicht schön und äh, der der den Panzer zu fahren ist äh, ja bloß nicht die Perspektive dabei drehen, äh, weil er dann plötzlich in irgendwelche hm. anderen Richtungen fährt.
0: Ja, ja Moment, Moment, Moment. Um, also der Mako. Kommen wir ja. mal zum Mako. Weil es passt gerade so schön. Um, also nur ganz kurz, ich stimme euch hundertprozentig äh, zu. Also die, da, da hätte man mehr machen können. Ich weiß nicht, ob sie wahrscheinlich wollten sie es auch nicht, weil sie immer gesagt haben, sie wollen das Spielgefühl tatsächlich nicht verändern. Aber es war auf jeden Fall also diese wiederholenden Umgebungen und so. Das war eine definitive Schwäche vom Aspekt 1. Und wirklich schade, auch weil meiner Meinung nach die Quests, die man da abholen kann auf diesem Planeten, sind teilweise eigentlich echt gut. Die willst du nicht unbedingt verpassen, weil da ist dann, da ist eine Sache, wo irgendwie, keine Ahnung, also wo, wo du wo du irgendwelche so, so, so verrückte Wissenschaftler haben Tests durchgeführt an irgendwelchen Zivilisten, die dann sauer sind und dann gab es da irgendwie einen Kampf zwischen denen und du kommst da rein und kannst dann auch Entscheidungen treffen, für wen du dich dann entscheidest und so. Also da sind, da stecken coole Sachen dahinter. Das Problem ist nur, bis du da hinkommst, das ist halt so langweilig und frustrierend. Ähm, ja. Das ist das Problem. Und, und da, da kommen wir dann zum, zum m 35 Mako äh, Ground Exploration Vehicle, ähm, der berühmte Mako von Mars Effect und der, äh, da haben sie ja im Vorfeld der Legendary Edition, haben sie großkotzig äh, angekündigt, dass sie den so viel verbessert haben und der, dass er sich jetzt steuert wie ein echter Panzer und nicht mehr wie ein, äh, ja, leicht äh, neurotischer Gummiball. Ähm, und ich hatte mir davon echt viel erwartet, weil, also, keine Ahnung. Also ich habe gedacht, naja, eigentlich man könnte das Ding schon so machen, dass es vielleicht ganz cool ist. Und ich war schon ziemlich enttäuscht, weil es steuert sich immer noch wie ein Gummiball. Also ich habe glaube, ich bin bestimmt fünfmal mit dem Ding aufs Dach gefallen und hier rumgesprungen, und dann fährt er irgendwo hin, wo du nicht willst, dass er hinfährt, weil er immer irgendwie bergab fahren will, und <lacht> das ist furchtbar. Ich finde, ich
1: nach wie kann, vor. Kann das sein, dass sie diese, diese, diese Boost-Funktion, dass du so ein bisschen hochgehst, dass sie die ein bisschen verringert haben? Ich habe, glaube ich, irgendwie in Erinnerung, dass äh, beim Original äh, Mass Effect 1, dass man noch ein bisschen höher oder ein bisschen länger äh, diese Düsenfunktion ausnutzen konnte.
0: Also, das Original Mass Effect hatte nur den Boost, der dich nach oben hinweggeschossen hat, der komplett nutzlos war, weil wenn du das nämlich machst auf einem Steilhang, sag mal, du willst über einen Berg drüber fahren und du, der Berg ist jetzt super steil und der Mako kommt kaum noch voran. Wenn du dann diesen Boost aktiviert hast, dann, dann hat er dich quasi vom Gelände weggepusht und du bist den ganzen Berg wieder runtergefallen. Ja. Super, danke. Da gibt's, da gibt's, also gibt's auch einige Internet-Memes dazu und so, es ist wunderbar. Um, und jetzt haben sie neu eingebaut, den es vorher gar nicht, einen Vorwärtsboost, also der dich wirklich nach also in Fahrtrichtung sozusagen beschleunigt. Und der ist schon einigermaßen nützlich. Also es ist schon ein bisschen leichter jetzt ja, über die Planeten schon. zu fahren. Ja. Ähm, dank dieses Bus. Dieses und sie haben übrigens auch, ähm, das ist sehr subtil, aber sie haben auch die, dieses Gelände auf dem Planeten ist jetzt ein bisschen höher aufgelöst. Also die, die, die zugrunde liegenden Meshes, also die äh, das Terrain, äh, das Gelände sozusagen selber ist jetzt höher aufgelöst und dadurch sind teilweise nicht mehr ganz so krasse Zacken drin. Und das macht es auch ein bisschen besser, darauf fahren Aber es ist wirklich, also es ist immer noch
1: ein Krampf. Ja, es ist immer noch ein Krampf. Ja, ich wollte es ganz sagen. Um, das hatte, hatte Olli, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass sie das alles so ein bisschen abrunden, ein bisschen genau. angenehmer, befahrbar machen, dass sie die, die Dreieckszahlen da in der Grafik irgendwie äh, oder die Triangle ein bisschen erhöhen. Das Ganze damit ein bisschen ja. runter machen, aber ja, die Berge, es ist ich glaube, ich habe nur den... Äh, den Asteroid gespielt als Nebenmission. Mhm. Und das hat mir schon wieder gereicht.
0: Da war ja, irgendwie... Also der Asteroid, dabei ist der Asteroid ist ja der DLC. Das war ja damals der Downloadable Content. Ja. Ähm. Und den, der ist also ist mit Abstand die beste Karte, weil die ist nämlich dafür designed, dass du da mit dem Mako rumfährst. Die ist, per Hand, die ist handgemacht, die ist nicht so prozedural generiert wie die anderen Dinge. Bergab,
1: bergab ist es ja schön. Da war zum Beispiel ein Punkt oben auf dem Berg, genau auf der Spitze vom Berg. Und es gab nur einen Punkt in diesem 360 Grad, wie du ihn befahren konntest, wo du wirklich hochgekommen bist. An den anderen Punkten hast du es nicht geschafft.
0: Der ist aber, der ist mit Absicht so gemacht, weil äh, da musst du auch nicht unbedingt hin. Und äh. dann ist da nur das Einzige, was du da machst. Genau.
1: Und dann ist da einfach nichts <lacht> drauf, oder? Ja, da ist was drauf, aber es ist einfach sinnlos. Ja, also, äh, da, ja. also Leute, Abstand, fahrt, fahrt diesen Berg hoch. Es lohnt sich. <lacht>
0: oh man. Ähm. Ja, ich, also ich muss, ich muss sagen, ich habe tatsächlich wieder alle Planeten mitgenommen. Und zwar auch wirklich, ich habe alle Mineralien eingesammelt und so. Echt? Ja, einfach das,
1: nur, um es mir zu geben.
2: Ja, das habe ich, hab ich nicht mehr gemacht.
1: Das, ich wollte gerade sagen, das habe ich ja damals also, auch gemacht. Also habe schön jetzt, die Info von den Planeten gelesen, den schönen Text, ja. den sie dazu ja, gemacht haben. Also was das dann geht, echt wolltest, toll.
0: Du wolltest ja auch wissen, ob es jetzt Calciumablagerungen oder Phosphatablagerungen <lacht> in der Kruste dieses Planeten gibt. Natürlich. Das muss man erstmal äh, sich zu Gemüte führen, bevor man aber nein,
2: also nachdem ich dieses Quest abgeschlossen hatte, wo man diese ganzen Mineralien sammeln muss, war ich durch mit dem Thema. <lacht> ich weiß, nicht, ich weiß nicht. Wenn ich den Steinhaufen auf der Karte sehe und der ist auf einem Plateau, auf irgendeinem Berg und ich muss diesen Berg hochfahren und muss aber zwischendurch noch über drei Täler hinweg irgendwie nein, mache ich nicht. <lacht> ist egal. Hol mich ab, Normandy. Nein, danke. Also sowas, das war nein. <lacht> äh,
0: ja, der der Mako, wie gesagt, also nach wie vor ähm, ein ziemliches Desaster. Auf der anderen Seite denke ich mir, also es wäre halt auch nicht mehr der Mako, ne, wenn, er, wenn er nicht. Das ist schon okay.
2: Ein bisschen Nostalgie muss noch sein. Genauso genau. wie beim Inventar. Aha. Oh Gott. Ja mein, meine Nemesis. Ja.
0: Inventar. Hm. Wie bist du damit zu euch gekommen?
2: Also, ich bin ja, Ich mag ja Rollenspiele. Ne? Also, RPGs. Rollenspiele klingt manchmal für manche Foristen vielleicht etwas schlüpfrig. aber auf jeden Fall ähm, mag ich es ja eigentlich, ein Inventar zu haben und darin schön aufzuräumen und Sachen zu sammeln und alles mögliche, aber es ist, im Mass Effect ist es für mich immer noch ein Gräuel und das hat sich auch durch die Legendary Edition nicht geändert, also ich ähm, ich mag die Vereinfachungen, die in Teil 2 dann gemacht wurden, zum Beispiel mit den Munitionsarten, das ist, man sammelt unglaublich viel Gedöns ein und das ja. ist aber irgendwie nicht so, dass du dann so ein hübsches Inventar hast, wo du das halt alles drin hast und so dein Messitum irgendwie nachkommen kannst, sondern das sind halt Textzeilen und davon hast du dann massig, bis du irgendwann, ich glaube, 300 erreicht hast und dann ist dein Inventar voll. Und ich hätte mir gewünscht, ich hatte zwischendurch kurz diese Illusion, dass wenn du einen Munitionstyp ausgerüstet hast auf einer Waffe und du findest einen höherwertigen, dass er den automatisch ausrüstet war, oh, aber nicht so. Da hatte ich irgendwie schön. so eine Hallu, ja, das war irgendwie so Wunschdenkung, Halluzination oder so. Ich weiß auch nicht. Ich war mal kurz so, was? Und dann habe ich, habe ich aber glaube ich irgendwann mal zwischendurch diese, diesen Crewmitglied eben mit diesem Munitionstyp ausgestattet und ja. Also wir halten find, fest, das Inventar ist so
0: schlecht, dass es schon Halluzinationen auslöst. <lacht> ja, genau.
2: Und ich, und ich finde es halt auch, ähm, ich finde es finde es auch nicht erhaltenswert irgendwie. Ne? Das ist ähm, für mich auch keine keine Roleplay technische Finesse jetzt irgendwie mit zehn Stufen einer Munition zugeballert zu werden. Dann findet man die massenhaft einfach. Und ich habe wirklich, ich habe einfach, ich habe einfach weiter und wenn ich das Team gewechselt habe, habe ich dann halt immer einmal kurz alle Waffen durchgeschaltet und geguckt, ähm, ob ich jetzt gerade halt während der Mission neue Munitionsarten gefunden habe oder neue Steigerungen gefunden habe. Und den Rest habe ich gnadenlos verkauft Rede oder ja. zu Junk gemacht. Redest
1: du jetzt vom zweiten Teil oder vom ersten Teil? Vom ersten. Das ist nur am ersten. Der genau, erste zweiten, Teil hat ein Inventar?
2: <lacht> ich war gerade echt ich ein bisschen schon
1: verwirrt, drei... wovon ihr <lacht> redet. Denn. Also jetzt, jetzt, jetzt fühle so... fühl ich mich wie der Amateur vom Mass Effect. Ja.
0: Bist du immer mit der Standardwaffe ja. durchgelaufen?
1: Ich, also, ja, ja, ja ich, ich möchte es gar nicht laut sagen, aber das, ähm, ich, ich, erinnere, mich hat alles auf, okay, ich okay. erinnere mich noch beim ersten Mal durchspielen, dass äh, mir irgendwann aufgefallen ist. Also was ich ja halt total gerne mag, sind ja diese, ähm, wenn, du, wenn du irgendwie irgendein so Terminal hackst. Na, wo du schön mit den Pfeilen da durchgehst, bis du die Mitte erreicht hast <lacht> und dann kriegst du die Belohnung. Ja. Ich hab's nie umgetauscht in, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Omnigel. Genau, das habe ich nie gemacht, das habe ich auch jetzt nie gemacht. Ähm, ich habe einfach immer nur Take all, Take all, Take all. Also ich habe alles mitgenommen, was geht. Aber hat man in dem Spiel so wirklich irgendwo ein Inventar? Also ich habe im Endeffekt nur in der in der Charakterbeschreibung, wo du die Waffen und die Rüstung wechselst, darunter hast du ja diese Leisten jeweils, wo es drin genau. steht, was du auswählst. Das ist das Inventar. Ah okay. Davon ja, okay, drin, ja. dann äh, habe ich das Inventar doch noch. Okay okay. Ich habe ich hab jetzt schon nicht nicht das so wirklich interpretiert. Es war eigentlich immer nur so die die Liste von Gegenständen, die du dann auswählst.
0: Ich hab gedacht, du hast 13 Stunden lang versucht, alles mit einer Avenger One. Oder so, so ja, jetzt zu dem Punkt zurückzukommen. Ähm, ja,
1: ich glaube, so nach 60 Prozent meiner Spielzeit, äh, habe ich dann mal angefangen, andere Rüstungen auszustatten, andere Waffen zu nehmen und wie ihr schon gesagt habt, ja, mit der Sniper das ist es ja alles einfacher geworden, so One-Shot und Headshot, äh, äh und dann dachte ich so, nee, eigentlich nicht. Aber ja, zum Ende hin wurde <lacht> es ein bisschen einfacher. Ich habe ja auch nur auf normal gespielt, aber ich habe am Anfang <kühlt> tatsächlich nichts bei keinem gewechselt. Okay. Das war so ein bisschen bisschen mein Assassin's Creed 3-Syndrom.
0: <lacht> also, ich muss, ich muss kurz eines muss ich dazu sagen, sie haben eine Verbesserung eingefügt, die auch eine gute Verbesserung ist. Und zwar, du kannst jetzt Items als Junk markieren. Und dann entweder allen Junk auf einmal in Omni-Gel verwandeln oder allen Junk auf einmal verkaufen. Das ist schon mal das ist schon mal sehr viel wert.
2: Echt? Ich fand das nicht. Das habe ich nicht gecheckt.
0: Oh, du hast, okay, man ich kann... Ich habe das nicht genutzt. Wenn man da links, äh, glaube ich, ganz links an der Liste,
2: gibt es so ein ja. kleines Papierkorb-Symbol,
0: genau. Also ich habe das gesehen. Ja.
2: Aber ich habe es nicht genutzt, weil du teilweise in den Missionen so viel Gedöns einsammelst, dass mir das auch zu anstrengend war, dass als, als Junk zu markieren tatsächlich. Weil wenn ich dann beim, weil wenn ich beim Händler war, habe ich ja einfach alles verkauft. Also du Bin hast einfach Inter, klick, 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 dann, klick, 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 klick,
0: klick, Also ich muss, ich habe so ein bisschen OCD, wenn es ums Ausrüsten der Kollegen geht und so, <lacht> und ich gehe dann unten an die Normen, die gehe ich an diese Spinde hin, die auch furchtbar sind. Und <lacht> ähm, muss dann einmal alle acht Spinde durchklicken und dann werden die da alle ausgerüstet. Und ich finde auch, also dieses Inventar, ich, also ich verstehe eine Sache nicht. Ja. Man kann ja sogar, man kann sogar sagen, okay, mein Gott, das ist jetzt ihr User-Interface aus dem ersten Teil da, das wollen sie irgendwie so lassen, was auch immer, ja. Lasst eure Listen, meinetwegen. Aber sie haben so viel Screenspace, also so viel so viel äh, Bildschirmfläche da, die sie verschwenden für Zeug, was kein Mensch braucht. Und von diesen Listen, die du ja hast, mir machen die Listen, machen mir noch nicht mal was aus. Was mir was ausmacht, ist, du siehst immer nur fünf Sachen auf einmal und darfst ja. ewig durchscrollen durch diese ganze Geschichte. Und da könnte man auch keine Ahnung, 20 Dinger auf einmal darstellen oder so. Und das wäre doch mal so eine kleine Änderung noch gewesen, die wirklich, äh, ja, die, die mir schon mal viel gebracht hätte, aber naja, mein Gott, es ist, äh, es ist das alte Inventar, ähm, das, Ich ja. war
2: darauf eingestellt. Es war okay dann. Genau, aber. eben,
0: man kennt es halt, aber es ist, ja, also ja. gut, ist es ist auf jeden Fall gut, es ist was anderes. Äh, es gab übrigens auch einen, also ähm, es gibt einen Bug, den man vielleicht mal sagen kann für Leute, die es vielleicht jetzt erst anfangen. Und zwar geht es um die besten Waffen kann man ja nur kaufen. Die gibt's nicht zu finden, die kann man nur kaufen. Und zwar auf der Citadel äh, gibt es äh, sogenannte Spectre-Waffen. Äh, äh, die gibt es für jede, von jedem Waffentypen. Und zwar, also die die Waffen in mass Effect haben ja alle immer Rang 1 bis 10, sozusagen. 1 ist schlechteste, also 10 ist das Beste. Und die gibt es dann Rang 7 und dann Rang 10 und dann kann man die immer wieder neu kaufen, kosten super viel Geld. Aber. Du hast, du hast eh, wie gesagt, so mit Items und Kohle zugeschissen, dass du äh, dir das locker leisten kannst. Und, ähm, und die kann man zurzeit, äh, ich hoffe mal, sie patchen das noch, aber die kann man zurzeit nicht kaufen. Ähm, und man braucht ein safe game bevor man zum Spectre selber ernannt wird, ähm, äh, um quasi das dann zu umgehen. Da Ich poste mal einen Link äh, mit dem Podcast, dann kann man sich diesen, da gibt es so ein Workaround. Um, weil, das will ich nur kurz ansprechen, weil ich habe kein Safe gemacht gehabt und musste dann einen neuen Charakter anfangen und mich wieder bis dahin nach vorne spielen, um diesen Workaround nutzen zu können. Das habe ich tierisch aufgeregt.
1: Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Also, ich erinnere mich äh, tatsächlich an, an die Tatsache, dass es diese Sachen gab, aber nicht, äh, dass man äh, jetzt quasi diesen Workaround nutzen muss, um überhaupt da dran äh, an die Gegenstände äh, dran zu kommen.
0: Ja, ja ich, ich hoffe, jetzt die patchen das noch. Ne? Das ist einfach ein äh, bisschen blöd. Hm. Um, aber ja, also man braucht sie auch nicht unbedingt. Also du kannst das Spiel locker auch ohne durchspielen äh, Ah ja, bevor ich es vergesse, das ist nämlich auch noch eine der coolsten Sachen, die sie geändert haben, ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist oder ob ihr noch wusstet, dass es früher nicht so war. Aber früher war es nämlich so, da war diese ganze Item-Geschichte war noch bescheuerter, als sie jetzt ist, weil die Items haben sich nur in ihren Statistiken unterschieden, aber nicht in ihrem Verhalten. Das heißt, jede Assault-Rifle war immer gleich hat immer gleiches Feuerverhalten gehabt und so, jedes Sniper Rifle war gleich und so, die Sounds waren alle immer die gleichen. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass du dann irgendwie mehr Schaden gemacht hast oder so. Und jetzt ist es so, <kühm> huch, <lacht> stimmt von, ähm, Und jetzt ist es so, ähm, dass die, die Waffen haben jetzt, also wenn du jetzt einen unterschiedlichen, also unterschiedliche Hersteller hast und die unterschiedlichen Fabrikate, die haben unterschiedliches Feuerverhalten also es gibt jetzt äh, zum Beispiel Assault Rifles die nur drei Schuss auf einmal so in so Bursts feuern dann gibt es Sniper Rifles die schnell feuern es gibt welche die langsam feuern dafür mehr Schaden machen und so halt so ähnlich wie in Mass Effect 2 eigentlich ähm, wo es diese unterschiedlichen Waffen halt gibt das haben sie jetzt immerhin also das haben sie jetzt gemacht ähm, und das finde ich sehr und die haben auch unterschiedliche Sounds jetzt sie haben teilweise Sounds von Mass Effect 2 in Mass Effect 1 importiert und äh, die nutzen jetzt diese Waffen. Und das finde ich das finde ich schon mal cool, weil das bringt so ein bisschen Abwechslung, wenn du mal eine neue Waffe ausrüstest, dass es halt dann auch mal irgendwie ein bisschen anders sich anfühlt. Um, und ja, sehr cool.
2: Habe ich auch schon wieder nicht so mitbekommen. Mein Problem war auch so ein bisschen immer Mass Effect 1 und 2 zu unterscheiden, was jetzt Mass Effect 2 war und was schon 1 war tatsächlich. Und weil ich noch wusste, dass es das in zwei gab, habe ich das, glaube ich, gar nicht so richtig wahrgenommen, dass es in eins früher nicht so war.
0: Ja, ja. Das, das Krankt
2: so ein bisschen bei mir daran
5: die Erinnerung.
0: Die 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 Trilogie nimmt man gerne mal so als ein Ding wahr, ja. und, ähm, aber der, der erste Teil war schon, der war wesentlich weniger ausgereift als die als zwei drei früher. Also da war so ein richtiger Break und ähm, und das ist jetzt geht jetzt eben da ein bisschen bisschen besser ineinander über. Ähm, das ist halt schon ganz cool.
1: Was ich jetzt nochmal fragen wollte, äh, das, das hattest du ja am Anfang gesagt, Christina, irgendwie mit, oder äh, Tui meinte, er yeah, it's not a bug, it's a feature. Ja? Ähm, ich, ich erinnere mich ja, abgesehen von dem tollen Deckungssystem in, äh, in, den, in den Teilen, ähm, dass einem de, der eigene Squad ständig irgendwie äh, vor's Visier rennt. Äh? ich dachte ja, dass dass sie das irgendwie beheben. Ja. Mhm. Aber ja. äh, das ist ja genauso schlimm in der Legendary Edition. Ja, ja das stimmt. Also das wie, war auch so ein bisschen wie oft so ein sie ein dir genau vor <lacht> das Gesicht <lacht> und du guckst durch ja. dein Sniper-Visier ja, ja. und schießt deinen eigenen Kollegen in den Kopf. Ja.
2: Es ist ein Teil 2 für mich, also in Teil 1 ist mir das unheimlich aufgefallen. Da waren auch noch so andere KI-Aufsätze, zum Beispiel meine erste, die erste Mission auf Eden Prime, wo die Husks irgendwie zwischen den Kisten im Kreis gelaufen sind. Das habe ich auch in den Wahnsinn getrieben. Und aber jetzt, da da kann
0: ich mir wenigstens noch so sagen, so, okay, es sind ja, komischen das, genau, die komischen
2: Zombies. Ja, <lacht> aber okay. ne Aber das stimmt, in Teil 1 hatte ich das jetzt auch extrem. In Teil 2 ist mein bevorzugtes Squad Gareth und Zayn. Garris, die bleiben hinter dir. Genau, die snipern halt selbst. <lacht> das heißt, die gehen immer in die Deckung und gehen auch immer nur, also Gareth habe ich, oh, habe ich obwohl glaube ich, da mit dem Sturmgewehr ausgestellt, aber Fane und Shepard beide mit den Snipern, das heißt, die sitzen immer noch hinter Kisten und gehen mal einmal kurz hoch, um einen Schuss abzufeuern. Und dann gehen die wieder in Deckung. Deswegen ist es in Teil 2 mir jetzt noch nicht so schlimm aufgefallen, aber <lacht> Teil 1 war echt furchtbar. Das stimmt.
0: Ja. Ich Ja. Also Teil 1 ist entweder, sie laufen dir vor die Flinte oder sie schießen dir in den Rücken. Das sind die zwei Sachen, die sie machen können, die ja. stimmt. Ich hatte jetzt nur in Teil 2 hatte ich ähm, gleich am Anfang in der ersten Mission, wo man auf dieser Kolonie unterwegs ist, da auf dieser Freedom's Progress oder wie es heißt dieses, mhm. äh, wo du diesen Korianer da findest. Ähm, das sind doch so Drohnen. Und das ist gleich mal, für den Anfang ist das gleich mal eine blöde Situation, weil die äh, umkreisen dich so ein bisschen. Die kreisen dich so ein bisschen ein. Ja. Und da hatte ich das auch, dass irgendwie kam dann eine, kam, die hat mich so flankiert und dann saß da der blöde Jacob, ja. Und ich hab echt die ganze Zeit nur seinen Kopf gesehen und dachte so, ey, <lacht> knall dich ab, Jacob.
2: Ja, Jacob ist auch wirklich. Den kann ich auch schlecht am Leben erhalten, irgendwie. Ich das ist nicht. so
0: ein unsympathisch. Wäre
2: eigentlich schlimm, ne?
0: Jo. Sonst, ähm, haben wir was zu sagen in Sachen äh, Sound oder Musik? Ist euch was aufgefallen oder so? Ich fand es relativ. Also, wie gesagt, das mit den neuen waffen Waffensounds war cool und so. Und anscheinend, also ich habe nur gehört in einem Interview, dass sie die ähm, die Qualität ist jetzt besser, weil sie nicht mehr so stark komprimieren mussten wie früher, weil sie es jetzt auf keine Disc mehr bringen müssen, alles. Ich muss zugeben, mir ist mir ist es jetzt nicht so großartig aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie...
1: Ich habe tatsächlich nicht speziell darauf geachtet, aber ich fand die Soundkulisse, wie du gesagt hast, mit den Waffen, also eigentlich echt gut. und ja. Ich kann mich aber auch nicht mehr erinnern, wie... Äh die es damals war, also von mir aus äh, ja. jetzt die Legendary Edition ist, was das angeht, eigentlich ziemlich rund. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja.
2: Also mein Schlüsselmoment ist immer die, das Ende, wie gesagt, Spoiler, aufpassen, oh. wenn man in der Citadel ähm, der Sovereign entgegen kraxelt praktisch, ne? wenn man in den Turm rein muss ja. und ähm, die hat sich an diesem Turm festgewanzt und man, du bist praktisch unter diesem Riesenwesen, was es ja eigentlich ist, und du hörst, das bewegt seine Beine, Arme, seine äh, Gliedmaße. Tentakel, Tentakel, und ähm, diese diese Hydraulikgeräusche von diesem riesenhaften Ding einfach, ja. die sind, das ist immer noch so ein guter Moment tatsächlich, so ein Gänsehautmoment. Also es kann sein, dass der jetzt noch mal besser rüberkommt, weil der Sound nicht mehr so komprimiert ist. Aber das war auch schon im Original für mich so ein total guter Moment.
0: Ja. Ich habe ja die, also dieses Finale, ich habe es gestern Abend ja erst gespielt. Und ähm, ich muss sagen, also ich finde auch, sorry, wir waren ja eigentlich fertig mit dem Visuellen, aber ich muss es noch mal sagen, alles von Wörmeyer, also dem letzten Storyplaneten, ich habe das dann so durchgespielt, habe ja auf Wörmeyer angefangen und bin dann direkt durchgegangen bis zum Schluss. Und von da an bis zum Ende, das ist alles nochmal, also da geht es dann nochmal richtig ab. Ähm, was, was, was die da nochmal gemacht haben, weil die haben auch die, also erstmal finde ich bei auf Wormire und Eilos, also dem letzten Planeten und so, haben sie die Grafik auch nochmal richtig aufgebohrt, mit vielen Nebel und so weiter. Und auch auf dieser, wo du da außen auf der Citadel bist, was du gerade beschrieben hast, wo du diesen mhm. Turm hochrennst. Ähm, das ist nochmal, also da, da, da kommen diese ganzen Atmosphäreneffekte und so nochmal richtig zur Geltung. Und sie haben die Cutscenes, die immer so dazwischen sind mit dieser Raumschlacht, da findet ihr ja dann zum gleichen Zeitpunkt findet diese Raumschlacht statt, die haben sie komplett neu gemacht. Die sind äh, wirklich, also weil die gab es früher auch nur in relativ schlechter Auflösung und ich glaube, die haben das komplett neu gemacht und es sieht fantastisch aus. Ähm, da, also da, da hat es mir nochmal richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Ähm, da haben sie nochmal noch mal alle Register gezogen. Gut, dann glaube ich sind wir mit Mass Effect 1 ziemlich durch. Habt ihr noch was, äh, haben wir noch was vergessen? Fällt euch was ein?
2: Nein, aber ich habe tatsächlich, ich habe ja dieses Bioware-Buch. Und ähm, ich fand einen Eintrag zu Mass Effect 1 fand ich da ganz gut, also 25 Jahre Bioware. Ja. Ähm, und zwar, es gibt diese Vision, die Shepard hat, nachdem er sie dem Beacon, diesen Proteaner-Beacon, wo er diese ähm, Informationen darüber weitergeleitet werden, anfasst und sie hat diese <lacht> Vision von den ähm, Proteanern, wie die von den Reapern vernichtet werden. Ja, ich Oder hab da das Buch auch und ich weiß. Hast du das? Weiß, nicht, du was weißt, kommt. was ich meine. Ja. Und ähm, diese, da gibt es so eine Szene, die sehr plastisch ist, sehr fleischig <lacht> ne, mhm. von diesen Proteanern. Und ähm, die ist im Keller von Casey Hudson entstanden. Und er hat <lacht> irgendwelches ekeliges, aussehendes Fleisch aus einem Laden gekauft und hat das mit irgendwelchen Elektroteilen zusammengepappt, weil die CGI zu teuer gewesen wäre und weil er das schön plastisch haben wollte. Das ist mir ja früher nie klar geworden, aber jetzt verstehe ich das einiges. Es ist sehr plastisch, diese Szene tatsächlich. Ja. Fand ich so ein schönes Detail, wie an dem Spiel auch gearbeitet wurde, auch mit solchen ne, so ein bisschen Live-Action Mash-Up praktisch. Ja,
0: ich. sehr, sehr witzige Story. Ich möchte mal wissen, also er hat echt Schwein gehabt, dass da keiner aus Versehen irgendwie in seinen Keller reingelaufen ist <lacht> und so, ey, was machst denn du da? <lacht> das ist schon ein bisschen eklig. Weil der hat ja, ich glaube, der hat irgendwie da dann auch Schrauben reingeschraubt ja, und so halt irgendwie. Platinen und so. Genau. Und
2: richtig. Er hat sich das ekeligste Fleisch ausgesucht, was es im Laden gab, <lacht> das merkwürdigsten aussah. Und ja, es macht auch echt was her in der Sequenz.
0: Es ja, sieht echt gut aus, ja. ja. Und sie haben ich glaube, die sieht man auch tatsächlich in allen drei Teilen immer mal wieder. Die haben sie immer ja. wieder verwendet. Sehr schön. Ähm, ja, ja, ach, es gibt, äh, also, Mars Effect 1, ich glaube auch, ähm, ich kann mal verlinken dieses Interview, was ich eben gehört habe mit äh, mit Mac Walters. Äh, ich habe es glaube ich im Discord habe ich es schon mal reingeschickt. Es geht so eine genau fast eine Stunde oder so, aber da sind auch einige lustige Geschichten drin, wie wie eigentlich quasi das ganze Franchise entstanden ist, ähm, weil es wirklich quasi auf einem also da waren die beiden Bioware Gründer Greg Zeschuk und Ray Muska oder so ähnlich heißen die waren eben mit Casey Hudson äh, irgendwie Mittagessen und sie haben eigentlich das ganze Ding auf auf wirklich eine Serviette sozusagen sich so ausgedacht und dann ist es halt von da, von daher entstanden und so. Also da gibt's gibt es ganz witzige Geschichten dazu eigentlich. Ähm, jo, und dann, also dann haben wir jetzt quasi, wir sind alle schon äh, in Mass Effect 2 eingestiegen. Ist ja cool, wusste ich gar nicht. Sehr ja. gut. Habt ihr, seid ihr direkt Übergeglitten in den zweiten Teil oder habt ihr euch eine kurze Pause gegönnt? Weil ich, ich habe es dann gestern Nacht durchgespielt und musste dann tatsächlich, also mir hat es dann auch ganz gut gepasst. Ich mag das nicht dann wirklich so direkt einzusteigen. Es ist ja schon so ein bisschen ein Break, ist es ja, ist ja dann schon, ne?
2: Ja, also ich bin direkt drüber tatsächlich. Hast du das gleich weitergemacht? <lacht> ja. Wobei halt stimmt die, Flo.
0: Ja, die, die, die erste Szene ist ja noch auf der Normen, die sa 1 eigentlich. Das ist ja so eine CGI-Szene, ne? Wo, äh, wo sie ja. noch da alle unterwegs sind so passt es
2: eigentlich schon ganz gut das und der stimmt. interaktive Comic kommt vorher noch das war ah ja hast du den
0: gemacht weil ja. ich habe ihn dann übersprungen ja. wegen weil ich habe ja einen Import quasi gemacht dann habe ich gedacht ich hab, das
2: ja ich habe den Import gemacht und habe den Comic trotzdem angeguckt und der ist ähm, tatsächlich auch zugeschnitten auf die Verläufe wie du sie in Mass Effect 1 Erlebt hast. Das ist nochmal eine Story-Zusammenfassung von dem, was im ersten Teil geschieht. Und ähm, da werden deine Entscheidungen sogar berücksichtigt. Ne? Hast du dich für Caden entschieden oder für Ashley? Ähm, wen hast du gedatet im ersten Teil? Oh. Und das, ja, das ist ja auch noch so eine Geschichte. <lacht> und das, ja, hast du, ähm, hast du nicht,
0: hast du nicht äh, irgendwie ja. die falsche Person erwischt am Ende? Ich habe die falsche Person
2: erwischt, ja. Aber immerhin <lacht> habe ich noch jemanden abbekommen. Andere haben das ja scheinbar ganz verpasst.
0: Der arme ah. Sugi. Shoutout an den Sugi nochmal, mal, äh, der auch sehr aktiv ist in, in unserem Thread und der leider leer ausgegangen ist. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ich auch das nicht. Ist, also ich finde, es ist schwieriger, niemanden zu daten als äh, sonst irgendwas. Das musst du erstmal hinkriegen.
2: Ja, aber ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, auch so Li sehen Liara zu daten. Ja, aber war dann jetzt so. Und das einmal, nicht einem, einmal nicht aufgepasst. Einmal nicht aufgepasst. Liegst bei der falschen Stimmt. Asari im
1: Bett. Genau.
2: War. Ja, aber hab, so habe ich das auch mal gesehen. Das war jetzt auch okay. Ich spiele das jetzt auch so weiter. Das ist auch in Ordnung. Man muss ja auch mal ein bisschen was anderes machen. Aber tatsächlich wird das in diesem Comic ähm, berücksichtigt. Und das fand ich auch schon wieder ganz cool. Das ist
0: ja, äh, meine Frage dazu, und zwar, also der eigentliche Sinn des Comics war es ja ursprünglich, der wurde eigentlich für die PS3-Version gemacht, äh, als eben, wie gesagt, weil, weil Mass Effect 2 vor Mass Effect 1 geportet wurde damals. Ähm, also es gab nur Mass Effect 2, aber nicht Mass Effect 1 für die Playstation. Und dann haben sie diesen Comic äh, sozusagen erschaffen, weil eigentlich ist der so gedacht, dass du während, also dieser Comic hält dann immer mal an und du sollst dann... Entscheidungen treffen. Du kriegst kurz das Dialog Wheel und kannst dann quasi entscheiden, wen hast du umgebracht auf Wurmeyer, mhm. Ashley oder Caden und so. Äh, das kam dann aber jetzt bei dir nicht. Also, wenn Nein. du importierst, dann läuft er einfach durch.
2: Genau. Okay, dann nimmt er cool. deine Entscheidungen. Deswegen war mir auch gar nicht klar, da stand interaktiv und ich dachte, okay, interaktiv, ich gucke mir das an, das ist ja. nicht so interaktiv, aber jetzt verstehe ich was dann. Ah, ist. Ja, das wusste ich nicht auch nicht. Ich wollte ja
1: ja gerade ne? cool. sagen, dadurch, ja. dass ich ein bisschen Sorge hatte, dass mein Spielstand abgeraucht ist, ähm, habe ich ja kurzzeitig äh, zu äh, Mass Effect 2 gewechselt und ich habe den interaktiven Comic äh, quasi so äh, durchgeklickert, wie ich mich im Spiel dann ah. auch tatsächlich entschieden hatte. Ah, cool. Also die die Option fand ich tatsächlich richtig cool. Ne?
0: Ja. Nice. Kannst du auch entscheiden, wie viele Keeper du gescannt hast? Gibt's da dann so ein, so ein, so ein score das <lacht> Nee, so das, das, ich <lacht> das leider nicht. Ne? <lacht> Nein, dann. Okay. Aber die, also die wichtigsten Sachen waren die wahrscheinlich. Ja. Die also Hauptentscheidungen ja.
1: werden tatsächlich nochmal nachvollzogen, nach
0: ja. Okay, cool. Ähm, ja, das, ist eigentlich, das gibt's, glaube ich, dann für den dritten Teil übrigens auch. Weil ich habe kurz äh, in den dritten Teil reingespielt. Ähm, da komme ich dann ganz am Ende nochmal kurz dazu.
1: Ah, hm. oh, schön. Ähm,
0: ja, nur, also wirklich nur ein paar Minuten, um, um mal zu gucken. Aber ähm, da gibt's auch einen ähnlichen Comic, wo du quasi dann Mass Effect 1 um 2 nochmal durchlebst und da das machen kannst. Ähm, ja, nice. Und dann ja dann geht ja das Spiel an sich los. Äh, Erstmal mit dem Schockmoment, ne? Normandie kaputt, äh, Shepard tot, äh, alles scheiße. <lacht> Und äh, dann wirst du wieder belebt von Tim, äh, also The elusive Man. Ähm, ich weiß, er hat. Achso, ihr spielt ja auch auf Englisch beide, ne mhm. oder? Dom, spielst du auf Deutsch?
1: Nee, ich habe auch die englische Version mir gekauft.
0: Ah, okay. Ja. Also, weil ich, äh, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Heißt der immer noch Illusive Man? Oder heißt er
1: der der,
2: der Unbekannte heißt, der. heißt oh, er, Oh, der Unbekannte. Unbekannte. Irgendwie Aha. sowas.
1: Okay,
0: also auf jeden Fall der Typ mit der Zigarette halt.
1: Ich wollte <lacht> gerade sagen, der in dem schwarzen Raum seine Zigaretten raucht, ja.
0: Genau. Hm. Und, ähm Weißt du, also, äh, Christina, du hast ja schon gesagt, ähm, bei dir, also Du hast ja den Direktvergleich dann gemacht, sozusagen. Ja. Ist, hast du, wieso, wie kamst du darauf, jetzt dann den, den Direktvergleich zu machen? Wusstest du einfach nicht mehr genau, war das schon immer so? Ist das neu oder, ähm
2: Ja, weil ich eigentlich Mass Effect 2 grafisch besser in Erinnerung hatte, also sich dann doch jetzt dargestellt hat im direkten Vergleich ja. und das hatte ich bei beim ersten Teil war klar okay da ist grafisch viel überarbeitet worden weil das Spiel halt doch noch ein paar Jahre älter ist und beim zweiten Teil hatte ich eigentlich immer schon das Gefühl dass es da schon ganz gut aussah war ja auch so ne? ja. für damalige Verhältnisse sowieso und ähm, es gab aber immer so ein paar Momente, die also teilweise sehr offensichtliche Sachen, die geändert worden sind, wie zum Beispiel du triffst Dr. Chakwas wieder, deine, deine Schiffsärztin praktisch, und ähm, die ist halt viel grauhaariger im, im Original. Ne? Die hat dadurch, dass sie die die haben die Haartexturen überarbeitet, die Kelly Shambas, die ja da immer deine praktisch deine Sekretärin ist und die immer sagt, der und der möchte mit dir sprechen, du hast neue Nachrichten, die sieht komplett anders aus <lacht> jetzt wirklich
0: im Vergleich. Yeah. Und zwar, ich kann dir sagen, wieso, ähm, da gibt es nämlich auch ein paar Charaktere von Teil 1, bei denen das auch zutrifft. Ja. Ähm, sie haben die Modelle aus Mass Effect 3 genommen und quasi rückwärts importiert in die hm. älteren Spiele, damit sie jetzt gleich aussieht. Weil Kelly Chambers zum Beispiel hat sich tierisch geändert gehabt früher von Teil 2 auf Teil 3. Ähm, okay. Und das gleiche gilt für zum Beispiel, äh, wer ist denn noch, Ambassador Odina, hier der Botschafter. Der fiese von den Menschen hm. auf der Zitter da. Um, dann die äh, Liara zum Beispiel. Liara haben sie auch, die sah früher in Mass Effect 1 total anders aus. Um, da haben sie das Modell importiert und so. Also gibt es einige, einige Charaktere, die sie da quasi angeglichen haben jetzt. Und es gibt natürlich verschiedenste Fanmeinungen, was jetzt besser ist. <lacht> um, aber gut, das soll, man, muss jeder ja. für sich selber wissen, glaube ich.
2: Ja, genau, und das waren halt, das waren so die sehr offensichtlichen Dinge. Und ähm was auch noch sehr offensichtlich sind, ist, ist dann so die Beleuchtung, dass du diese Flare-Effekte hast, die noch ein bisschen ausgeprägter sind. Und ich habe ähm, den zweiten Teil halt noch installiert gehabt und hatte dann auch ähm, einen Speicherstand von den Dentius Towers, wenn du Thane rekrutierst. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich, finde ich, auch ein sehr gutes Beispiel. Erstmal die Asari, die du hast, in, ähm, die Rüstungen sind deutlich detaillierter. Und ähm, durch die, ich weiß nicht, ob das nur Beleuchtung ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur Beleuchtung ist, weil im zweiten Teil ist diese Asari, dieser Asari, dieser Asari-Bodyguard, der da bei der, ähm, den, bei der Frau ist, die ist halt wirklich blau. Ne? Und so im, im Original ist, ist, dieses, ist da so ein Rotschleier drüber. Ja. Und, ich habe also ich habe die
0: Screenshots ja hm? angeschaut, die du gepostet ja. hast davon und ich glaube tatsächlich, und das hat mich gewundert. Um, weil für mich sah es so aus, als wäre im Original wäre einfach wahnsinnig viel rotes Licht in dieser Szene, ja, das sieht man auch beim, genau. beim Thane und dadurch wirkt diese Asari schwarz ne, weil halt quasi ja. blau kein rotes Licht reflektiert und jetzt haben sie es eher angeglichen, dass es eher weißes Licht ist und ganz ehrlich, es wundert mich, weil es ist das Gegenteil von dem, was sie eigentlich komplett in ME, Also in Mass Effect 1 gemacht haben wo, wo sie viel mehr farbiges Licht einsetzen im, im Remaster und hier haben sie das Gegenteil gemacht, haben es rausgenommen was interessant ist,
2: ja und das schaut total gut aus. Und ähm, dann natürlich Zane ist so ein super Charakter, wo du das sehen kannst, weil der ja ähm, so viel Struktur hat. Ne? Also der hat ja. diese reptilienartige Haut, die dann auch noch so metallisch schimmert. Und die Rüstung, ähm, und das ist nicht nur Beleuchtung. Also das ist halt wirklich Das sind Texturen. Das ist richtig, genau. Das ist so richtig Struktur. Und ähm, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass es doch noch mal so ein immenser Unterschied ist. Ich weiß nicht, ob sie da auch wieder Modelle von teil 3 genommen haben und da rein ähm, importiert haben aber ähm, da war ich echt ein bisschen überrascht
0: ja ich glaube also äh, sie haben auch sie haben auf jeden fall auch einfach äh, texturen extrem hochskaliert und zwar teilweise mit glaube ich auch äh, artificial intelligence unterstützung hier ja. so ähm, da haben sie viel gemacht und ding ich fand schön äh, du hast ja gemeint irgendwie auf dem einen bild sieht man ja dass man jetzt lesen kann was auf der waffe steht ja. äh, fand ich auch sehr gut vor allen dingen weil drauf steht ähm, folding hier oder sowas äh, was ja. natürlich damit zu tun hat, dass sich die Waffen so zusammenfalten können. Äh, sehr cool. Das hatte ich auch ja. irgendwie noch nie so gesehen vorher. Das ist eigentlich ganz
2: geil. Finde ich auch. Das ist ein schönes Detail, dass man das jetzt alles so erkennen kann. Das ist ja. Auch wieder was, wo ich sage, das finde ich auch gar nicht so selbstverständlich. Das ist also das ist nicht nur so eine Aufhübschung. Das ist schon schön.
0: Sie haben echt viel gemacht. Das ist, das ja. ist Also für mich, ich finde es auch lustig, weil wie gesagt, ich habe diese Spiele äh, zuletzt immer auch mit Mods gespielt, die halt wirklich die Texturen schon aufgehübscht haben. Aber gerade so Beleuchtungseffekte und sowas, das sind halt wirklich Sachen, die einfach neu sind und die, die cool sind und das Ganze ja neu machen. Mir ist wahnsinnig aufgefallen jetzt, ich habe es ich ja noch nicht so weit gespielt, ich bin gerade erst auf der Normandy angekommen, auf der neuen. Und da ist mir aufgefallen, das finde ich auch sehr cool, sie haben die wesentlich dunkler gemacht als im Original. Die Normandy 2 ähm, war im zweiten Teil war die sehr hell beleuchtet. Die war, hat wahnsinnig viel weißes Licht da drin. Um, und jetzt ist sie wesentlich dunkler, diese, man das ist jetzt vielmehr durch diese roten, orangen, holographischen Monitore beleuchtet. Und es passt viel besser dann auch zu dem, wie sie dann in Teil 3 aussieht, wo sie wieder so ein bisschen schummerig ist und so. Um, und sieht so ein bisschen mehr nach, äh, aus, wie man erwarten würde halt in so einem, ja, in so einem Kriegsschiff oder so, wo ja eigentlich auch immer die Beleuchtung hauptsächlich von irgendwelchen Monitoren kommt. Um, das fand ich auch sehr cool. Also, ja, da gab es schon coole Sachen. Außerdem finde ich schön, sie haben, ähm, sie haben äh, Outfits ja, für einen modebewussten Menschen wie mich, ist das besonders wichtig. Äh, sie haben Outfits von Teil 3 in Teil 2 übernommen. Man kann jetzt das, die Lederjacke anziehen und so. Ähm, da gibt es neue Sachen, die man ausprobieren kann. Ich kann jetzt mal Screenshots geben. Ja, das finde
1: ich ganz nett, Das ist mir tatsächlich <lacht> aufgefallen dass man da die äh, Models tauschen kann. Das ist äh, ja. schön, eine schöne, schöne Sache.
0: Da äh, kann ich gleich verraten, da gibt es einen Trick, äh, da muss man ein, ein, äh, eine Datei modifizieren im Spiel, da werden sicherlich Anleitungen hoffentlich demnächst im Internet auftauchen dazu, äh, dass man quasi äh, sämtliche im Spiel verfügbaren Outfits, also von allen NPCs und so, wer da alles rumläuft, äh, kann man dann quasi Shepard anlegen und dann kann man damit durch die Normen, die marschieren oder was auch immer ähm, das finde ich mal sehr cool, weil ansonsten hat man immer diese Cerberus-Uniformen an und die will ich immer nicht anziehen, weil ich die nicht leiten kann. <lacht> <lacht> Cerberus scheiße. So.
2: Ja. <lacht> wir arbeiten auch nicht für.
0: <lacht> ja, eben, wir arbeiten nur mit, nicht für. Die
2: arbeiten für uns.
0: <lacht> genau. Aber erklär das mal Caden und Ashley.
2: Ich <lacht> oh, ah, <ja. lacht> erinnere mich nicht daran. Das ist Drama. Warst,
0: warst du da schon Gott. bei diesem Wiedersehen? Was Ja? Kommt? ja? Oh Gott. Äh, es ist ja. jetzt ein
2: bisschen weniger awkward gewesen, weil ich ja Liara gedatet habe im ersten Teil. Ah, ja, okay, immerhin. Ja. Es ist immer noch awkward. Und es geht auch <lacht> im dritten Teil, ist es ist auch immer noch merkwürdig. Tatsächlich. Irgendwie. Ja, also mich halt hat, Auch
0: BioWare. <lacht> ich weiß, also mich regt dann diese Szene, regt mich immer mehr auf. Also, mich regt gar nicht so viel die, 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 die beiden halt auf oder wer auch immer von denen überlebt hat. Äh, mich regt auf, dass du als, als Shepard hast du keine, Ordentliche Dialogoptionen, um dich irgendwie zu erklären oder so. Du kannst immer nur sagen, äh, muss jetzt mit klarkommen. Und das fand ich irgendwie immer blöd. Also, ja. es gibt so bestimmte Dialoge in diesen Spielen, die, also, man muss ja mal sagen, im Großen und Ganzen ist es ja, ist es eine toll erzählte Geschichte mit tollen Charakteren, einem drum und dran. Aber es gibt so einzelne Situationen, wo man echt sagt, hier, komm, schmeiß die Autoren raus. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Aber das ja. gehört auch irgendwie zu Bioware-Spielen dazu. Ja, so
0: ein, bisschen, so ein bisschen Awkwardness, ne?
2: Ja, genau.
0: hat Der der Olli hat es übrigens ja auch, der hatte mir auch noch so einen Satz hier dazu geschrieben, habe ich hab mich fast übersehen, zu Mass Effect 1 auch, wie äh, furchtbar er findet, wie Beziehungen entstehen irgendwie <lacht> und dass das alles überhaupt nicht passt. Ähm, ja. Weil man mit den Leuten dreimal redet und eigentlich die kaum kennt und dann wollen sie mit einem ins Bett steigen. Ja, mein Gott. Es, es
2: geht noch. Ich finde, im Effect, das macht ja bioware spiele immer so ein bisschen aus. Das <lacht> ist ja so ein Merkmal. Das haben sie mit Baldur's Gate 2 angefangen und jetzt ziehen sie es halt auch durch. Ja. Und es kann sehr merkwürdig sein. Ich hatte jetzt, ich bin noch nicht so weit, dass ich ähm, diese Entscheidungsoption so habe. Aber okay, den einen oder anderen Flirt gab es schon. Ich musste so ein bisschen schmunzeln immer in dieser Szene. Wenn, wenn man ähm, Shepard und Zane miteinander sprechen, der erzählt, dass seine Frau tot ist und Shepard ist dann schon gleich so, oh Gott, du, so alle ja, genau. du musst so <lacht> alleine sein. Du brauchst einen Freund. Also ich meine, Freund. Und ich denke, oh mein Gott, der Mann erzählt dir gerade, dass seine Frau tot ist und du wirfst ja. deinen Schlüpper schon in die Ecke, also Piano-
0: in ihrem Gehirn sieht man so dieses, von den Simpsons, dieses Mr. Burns-Ding hier so, exzellent.
2: Ja. <lacht> ich denke, okay, das ist vielleicht, weiß ich nicht, kann man machen. Man kann auch auf eine Beerdigung gehen und schon mal gucken. Ne? Aber das ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen, geht ein bisschen schnell vielleicht gerade in dem Moment. Aber es ist okay, weil es so ein bisschen durch die Mission ja gesteuert ist. Ähm,
0: ja, ich meine, In
2: anderen Spielen haben sie das schlechter hinbekommen, also
0: äh, ja, ja. Es ist wirklich so. Ich meine, also ich glaube, der Olli beschwert sich hier zum Beispiel noch über Mass Effect 1 und dass man halt da irgendwie nur dreimal redet und dann dann ist gut. Äh, da würde ich nur sagen, also gl im gleichen Jahr kam zum Beispiel The Witcher 1 raus und da sammelst du noch äh, Spielkarten mit Frauen drauf. Also <lacht> ja. die Zeiten ja. haben sich etwas geändert, würde ich
2: sagen. Deswegen, es gehört einfach gehört einfach mit dazu, weil ja. Es ist
0: äh, Dom, wen wen hast wen hast du mitgenommen? Mit wem bist du
1: zusammen? Also? Äh, ich muss Erzähl ganz ehrlich war. sein, ich damals kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, aber jetzt beim Durchspielen tatsächlich auch niemanden. Was? Ja.
0: <lacht> mit A mit Absicht oder oder aus Versehen?
1: Ja, ich glaube aus Versehen. Es <lacht> ging so ein bisschen an mir vorbei.
0: <lacht> ah, ja ja, was habt ihr denn alle angestellt? <lacht> aber ihr müsst, habt ihr spielt, ihr spielt ihr spielt ihr Renegades, weil also, ich weiß noch, in, in, in Mass Effect 1 musste man tatsächlich die Leute mehr oder weniger zu sau machen, damit sie damit sie äh, dir vom Hals geblieben sind, so ungefähr.
2: ja Oder, also, oder man verpasst dann vielleicht doch.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, so, äh, so wo du es ne? gerade mit Renegade sagst, also ich habe äh, eben gerade auch, oder äh, vor dem Podcast äh, nochmal reingeguckt in meinen Spielstand, um einfach mal zu sehen, wo meine Shepard quasi steht. Ja. Und ähm, ich würde eigentlich sagen, es ist so 50-50 Renegade äh, zu dem anderen. Ja. Also was das angeht, also es gab manchmal ein paar Entscheidungen, wo ich einfach gedacht habe, ach komm, da antworte ich jetzt einfach mal äh, schön direkt und auf den Punkt, ähm, dass sie mich da nicht lange äh, belästigen mit irgendwas hin.
0: Ja. Ähm, ja, ich finde, also, dieses Park und renegade system ist auch so eine Sache, was mit Mass Effect 2 erst so richtig, ähm, sagen wir mal, eigentlich erst so richtig gut geworden ist. Im ersten Teil, wenn du Renegade spielst, da bist du einfach echt ein totaler Psychopath. Hm. Also ohne jeder kriegt irgendwie eine Pistole an den Kopf gehalten oder wird irgendwo weggeschubst oder hingeschubst. Es gibt, das werde ich auch verlinken, in den Shownotes vom Podcast sozusagen, es gibt ein, also es ist die einzige Fanfiction, die ich je gelesen habe. Und die ist ultra lang. Die ist, also keine Ahnung, das, wenn du das ausdrucken würdest, wäre es ein Buch wahrscheinlich. Die ist auch lustigerweise von einem Typen im Internet geschrieben, namens Mr. Buch. Und zwar mhm. ist das äh, quasi ein Screenplay zu äh, Mass Effect 1. Und das verarscht Mass Effect 1 quasi, also die Dialoge sind teilweise, also die ganzen Situationen sind wirklich eins zu eins übernommen. Das geht los mit der Szene, wo Shepard aus dem Fenster schaut am Anfang und geht bis zum, bis zum Ende durch, bis ähm, äh, bis, bis äh, halt Saren, der, der finale Kampf und so und das ganze Ende. Das komplette Spiel, wirklich, also die, jetzt nicht alle Nebenmissionen, aber alle Hauptmissionen und so weiter, wirklich Szene für Szene nachgestellt. Aber der Witz ist, ähm, es gibt sowohl ähm, eine weibliche Shepard als auch einen männlichen Shepherd, die beide da sind und zusammenarbeiten. Das sind Geschwister in, diesem, in dieser Nacherzählung. Und sie ist Paragon und er ist Renegade. Und ähm, also es ist wirklich genial gemacht, weil er sich dann immer so voll behauptet und sie eigentlich immer so mehr oder weniger so ein bisschen unterbuttert, ja, und und halt immer so keine Ahnung, dann laufen sie da auf der Citadel entlang und irgendwo steht einer so am 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 Rand und die Szene gibt's tatsächlich im Spiel und sagt so ähm ja, hey, ich habe ein Problem und so und äh, hier ich bräuchte ich bräuchte irgendwie dieses Medikament und so und und als Paragon sie geht dann hin und sagt so, ja, ey, äh, meinst du nicht, dass du ein Problem hast und vielleicht irgendwie ein Drogenproblem hast Ach, und ja. so, meinst du? Nicht? Und und dann kommt halt Renegade Shepard und äh, stößt ihn gegen die Wand und und hält ihm die Pistole an den Kopf und so also, jetzt krieg dich mal wieder ein, Mann! <lacht> ja, das ist absolut genial. Also das werde ich verlinken. Und wer viel Zeit hat, ähm, das kann man sich voll durchlesen. Ich fand es super lustig. Ähm, jo, und dann wie gesagt, also im zweiten Teil macht es dann auch mehr Sinn, weil finde ich, weil man dann so ein bisschen, ja, man arbeitet dann eben da mehr mit, mit, auch mit Cerberus zusammen, so wenig ich sie auch mag, aber da passt dann teilweise so ein bisschen mehr ins Konzept. Ähm, dass man dass man so ein bisschen badass-mäßig teilweise drauf ist. Ähm, bei Teil 1 fand ich es teilweise immer ein bisschen sehr unpassend. <lacht> so.
2: Ja. Ich fand es auch okay. Also ich habe ähm, Shepard, ich spiele Paragon, aber ähm, im zweiten Teil tatsächlich auch ganz gerne mit Renegade-Entscheidungen. Ne? Du hast ja im zweiten Teil auch diese Quick-Time-Entscheidungen, die du im mhm. ersten Teil noch nicht hattest, ne? dass du das nicht nur in den Dialogoptionen hast, sondern dann auch ähm, während eines Dialogs Links bzw. rechts mal kurz ne, das Symbol, das Maussymbol auftaucht in der entscheidenden Farbe, dass die du interrupt. eingreifen kannst. Genau. Und das macht halt schon Spaß, auch mal bei Rot zu drücken.
0: Na klar. Ja,
2: also so Leute <lacht> irgendwelche Mercs aus dem Fenster zu schubsen. Das ist immer noch eine meiner liebsten Renegade-Entscheidungen. Das macht irgendwie immer noch Spaß. Ähm, bei, de bei der Entscheidung muss ich kurz
0: fragen, hast du die mal, ähm, hast du die mal nicht gemacht? Yeah.
2: Kann sein, ich also, kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Weil das also so und zwar
0: das, also ich habe auch, ich habe die immer vor allen Dingen, wenn man Renegade ist, dann schmeißt man den halt aus dem Fenster, ja, das ist ja klar. Äh, bin Renegade, hau den raus. Ja. Aber irgendwann habe ich es mal gelassen mit einem Renegade-Charakter und da kommt so eine geile Dialogoption, weil du kannst dann, wenn du den nicht aus dem Fenster schmeißt, du willst ja von dem irgendwas wissen. Ich weiß gar nicht, du willst wissen, ob irgendwie jetzt da noch der Thane da ist oder so, glaube ich. Ähm, und, und wenn du ihn nicht aus dem Fenster schmeißt, dann nimmt ihn Shepard so beim Schlawittchen und dann hast du nochmal Paragon und Renegade, ähm, so, so Persuasion-Optionen, ne? So die, die blauen und roten. Und dann kannst du, wenn du dann Renegade nimmst, dann, äh, bringt Shepard einen meiner Meinung nach der besten, äh, One-Liner in dem ganzen Spiel. Und zwar, um ihn zu überzeugen, dass er jetzt besser auspacken soll. Der Merck sagt, er, ähm, nur zu ihm, ähm, Do you think you will hear the sound of you hitting the pavement before you die? <lacht> ja. Ähm, genialer, genialer Spruch. Also oder ähm, es gibt auch es ist auch wieder es ist auch also wer auch immer Thane diese Sachen von Thane geschrieben hat war da super weil ähm, äh, könnt ihr euch dann erinnern und zwar es gibt die also Thanes ähm, also jeder Charakter in Mass Effect 2 hat ja eine Rekrutierungsmission und eine wo man so seine Loyalität gewinnt. Mhm. und die Loyalitätsmission von Thane, da hat man auch, da gibt es gar, gar keine Kämpfe oder so, man muss nur so einen Typen verfolgen, also man selber ist irgendwie ähm, in, auf, so, auf so Laufstiegen unterwegs und unten dran läuft immer so einer so lang und dem muss man irgendwie hinterher mhm. ähm, und dann kommt man irgendwie, muss man dann durch so eine Abzweigung, kommt durch so einen Raum durch wo ein, weiß ich nicht ein, ein, ein Arbeiter irgendwas arbeitet oder so und der Arbeiter sagt so ähm, hier kannst du nicht durch, irgendwie hier ist zu und so und Shepard muss halt da durch und du kriegst einen Renegade-Interrupt und kannst dem einfach nur einer aufs Maul hauen und dann ist er bewusstlos und du kannst einfach weitergehen. Das ist äh, die, also das, was normalerweise jeder Spieler macht. Wenn du das aber nicht machst, dann kriegst du auch wieder Dialogoptionen und dann kannst du auch wieder Renegade auswählen und dann sagt Shepard so, ähm, boah, Hast du nicht die, hast du nicht die Nachricht gekriegt, alle müssen hier raus, hier ist eine Bombe, die explodiert gleich und so, und dieser Arbeiter ist dann so, was, eine Bombe, um Gottes Willen und so, und, <lacht> und rennt weg. Und dann, das Beste ist echt, also die, die weibliche Shepherd, ähm, wenn dann der Dialog vorbei ist und du läufst schon weiter, dann sagt sie nur noch so, ähm, I can't believe that worked, und hat so eine, so eine Lache drauf, so eine ganz fiese Lache, das ist genial.
2: Okay. Dann werde ich das dieses Mal bloß machen.
0: Wenn du die wenn du die Mission noch nicht gemacht hast, probier das ha mal aus. Das okay,
2: werde ich machen. Habe ich noch nicht gemacht. Tatsächlich. Das,
0: ist, das ist eine super Sache. Also es
2: lohnt sich auch mal, nicht allen immer aufs Maul zu hauen. Das ist auch eine schöne Erkenntnis.
0: Die man genau, also meistens lohnt es aber <lacht> ab und an kann man es mal äh, bleiben
1: lassen. Das hört sich tatsächlich gut an. Ich habe es, glaube ich, auch nicht in Erinnerung. Aber jetzt, äh, wenn ich es mal spiele, werde ich mal speziell drauf achten, ne?
0: Ja, ich gucke mal, wenn ich ein Video finde, kann ich auch das Video mal verlinken. habe bestimmt mal einen aufgenommen. Wahrscheinlich noch nicht mit der Legendary Edition, aber also ist ja. egal. Ähm, oh ja, eine Frage habe ich an euch noch zu Mass Effect 2. Eine ganz wichtige, und zwar: äh, Es gab früher ja in Mass Effect 2 Mini Minispiele. Ähm, und zwar gab es eines, da musste man so, so kurz, so Dinger so kurz schließen. Äh, das war mehr oder weniger Memory, also als Minispiel, so wo man so in so einem Schaltkreis immer so Symbole finden musste. Ähm, um, das gibt's ja noch, das habe ich gesehen ja. um, aber es gab ein zweites Und zwar, das war Hacking Und dann musste man, das war auch total einfach Da musste man nur, da sind so, so, so Code-Fragmente durchgescrollt Und dann musste man quasi so Das Wiedererkennen, an der Seite wurde eins angezeigt Das musste man dann finden und das musste man dann anklicken So, um, Während die so durchgescrollt sind oh,
2: ja. Gibt's, mhm.
0: gibt's ja. das noch? Weil das, ich habe schon zwei
2: Das gibt es noch
0: das, das gibt's auch noch, okay. Ja, Weil,
1: ja das ist ja das Hacking. Ja. Oh ja, schrecklich.
0: An zwei An zwei Stellen haben sie das rausgenommen anscheinend, wo ich okay. noch nicht daran erinnern konnte, dass es das gab. Im Tutorial war eine schon. Und ich hatte jetzt schon Angst, dass sie es komplett entfernt haben aus dem Spiel. Ähm. Also, Dom, du fändest das, von dem, was ich jetzt hier so raushöre, ja ganz gut.
1: Ähm, ja, gru um. grundsätzlich mag ich diese kleinen Minispiele ganz gerne. Das ist ja auch äh, dieses furchtbar simple, wo du, ich sag mal, Memory spielst, ne? wo du ja im Endeffekt genau. diese zwei Punkte suchst, klickst sie an, das machst du alles. Du hast ja immer genug Zeit. Du hast ja auch bei Mass Effect, hast du immer genug Zeit, äh, da in diesen Kern äh, vorzudringen. Ja? Und im Endeffekt ist es ja auch, du musst ja, musst ja nur den, die Form vom Text merken und so war das bisher, bisher irgendwo eingeblendet wird. Am Anfang habe genau. ich wie auch beim ersten Mal spielen, natürlich wieder nicht gecheckt, was ich machen muss, aber irgendwann <lacht> hat es dann doch geklappt.
0: <lacht> ja, also was mir halt an diesen Minispielen gefällt ist, dass sie, äh, also natürlich ist das total simpler Scheiß irgendwie, aber ich finde halt, sie passen thematisch irgendwie zu dem, was du tust. Weil du sollst was hacken. Und ich finde auch dieser Sound, der dann da dazu kommt und so. Ich mag so Minispiele, wenn die so, ja, wenn die, wenn die mich so ein bisschen in die Welt reinziehen wollen. Oder ich meine, klar, es ist ein simples Memory-Spiel, aber man könnte sich jetzt vorstellen, ja, du hast irgendwie, du hast so ein so, so, so ein Mini-Mikroskop da über diesem Chip und nimmst und jetzt irgend so ein Tool, um diese Dinger da kurz zu schließen oder so. Äh, das finde ich immer gut. Und ich finde es ich gut, dass sie die nicht entfernt haben aus dem Spiel, weil. Keine Ahnung, also ich finde die schon immer irgendwie lustig.
1: Das gehört ja auch, da, gehört ja auch irgendwie dazu, ja. ne? das wäre irgendwie blöd, wenn sie es rausnehmen würden. Vor allen Dingen, was, was willst du stattdessen machen? Ne?
0: Ja, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass, ähm, dass äh, irgendwie sie überlegt haben, ob sie es rausnehmen, weil sie so viel negatives Feedback dazu mal gekriegt hatten, aber ähm, ja, finde ich ganz gut, dass sie es nicht gemacht haben, also mir taugt. Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
1: wenn sie es raus, rausgenommen hätten, dann wäre es ja im Endeffekt nur sinnloses äh, Kistenlooten gewesen. Dann dann hast du ja, hast ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das finde ich, finde ich, reißt immer so ein bisschen raus oder es entschleunigt einen so ein bisschen. Ne?
0: Ja, ja. Äh, ich meine, also simples Kistenlooten machst du immer noch genug, immer ja. was, sagen wir mal so.
2: Aber es ist nicht mehr ganz so schlimm wie im ersten. Tag.
0: Es ist äh, Im zweiten, ja, auf jeden Fall. Also ja. das ist, das ist das schon verbessert worden, ja.
2: Also ich finde, der zweite Teil ist mein persönlicher Lieblingsteil tatsächlich. Ich weiß das. Also ich hänge immer so bei diesen zweiten Bioware-RPG-Teilen so ein bisschen. Außer Knights of the Old Republic, das ist der erste Teil. Und ähm, ich finde, das hab ich, das merkt man jetzt auch dadurch, dass ich diesen Übergang ja auch jetzt sofort hatte. Es ist halt schon noch mal eine rundere Sache Ja. als der erste Teil. Es ist so von der Präsentation her es ist natürlich primär erstmal eine große Sammelaktion. Ne? Du sammelst dein Team zusammen und dann sorgst du dafür, dass die so loyal sind, dass sie dir nicht ähm, draufgehen oder ne, sich gegen dich stellen oder wie auch immer. Das machen sie eigentlich so primär dann noch nicht, aber ne, dass sie diese Suicide-Mission am Schluss überleben können. Aber ähm, so gerade jetzt zu dieser Vergleich zu diesen immer gleichen Nebenmissionen im ersten Teil. Jetzt hast du zwar immer noch diese Planeten-Nebenmission, aber du hast die Begleitermissionen, erstmal diese Rekrutierungen und die Loyalitätsquests, die dich halt auch immer wieder auf, an besondere Orte bringen ne, und in auch besondere Situationen, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel Kazumi, die ähm, ja eigentlich ein DLC-Charakter ist, aber wenn man sich das BioWare-Buch anschaut, ja auch, denke ich, von Anfang an so geplant war, dass sie da auftritt, wo du ähm, ein Haus ein, eines ja, Kunstliebhabers infiltrierst, um dort etwas zu stehlen. Ne, beispielsweise also das fand ich, das hat den zweiten Teil für mich runder gemacht, dass du mehr Abwechslung hattest in den Missionen. Und dann nehme ich auch solche Vereinfachungen hin, vor allem weil sie mir entgegenkommen, wie dass du eben deine, für deine Waffen pro Charakter, die haben jetzt, die Munitionsarten sind auf die Charaktere verteilt und du kannst sie dann irgendwann als Skill so ausbauen, dass es eine Gruppen- Munition sozusagen ist und alle die benutzen können. Ne, also, dass du nicht mehr zehn Stufen Munition im Inventar rumfliegen hast, die du dann einzeln ausrüstest und so. Das fand ich eigentlich, hat den Teil für mich sehr rund gemacht.
0: Das und, auf jeden Fall. Also das ganze ja. das ganze Item Management, auch dass du nicht mehr zig Modelle einer Waffe findest, sondern nur noch die Waffe einmal findest und dann kannst du die an alle ausrüsten, so oft du willst oder wie auch immer. Das Das war auch so eine Sache, was ja, einfach streamlined war halt, ähm, wo der erste Teil zu viel Klatter drin hatte und zu viel Beschäftigungstherapie. F ich ich, ich sehe es immer so, ich finde auch, also von der ganzen Struktur her ist der zweite Teil halt so ein bisschen anders. Ne? Der, der erste Teil, ich vergleiche den ersten Teil immer mit so einem großen Kinoerlebnis, ja, das ist so ein riesen, da, da passt auch die Handlung dazu, das ist so ein, ein riesen Plot, der da irgendwie durchläuft und alles ist äh, weit reichen und Galaxie entscheiden und so weiter. Und dann kommt der zweite Teil. Der zweite Teil ist mehr wie eine Fernsehserie. <lacht> finde ich, strukturiert. Weil du hast du kannst so, ich finde, man kann beim zweiten Teil super, kannst du sagen, okay, heute Abend setze ich mich mal hin, anderthalb Stunden und mach ein oder zwei von diesen Missionen. Und dann kann man auch wieder gut aufhören und dann kann man am nächsten Tag wieder ankommen oder nächste Woche oder so und kann wieder zwei machen. Das geht beim ersten Teil nicht so gut, finde ich. Das ist, ähm, das macht dann der zweite Teil und der dritte ist dann mehr wie so eine Miniserie. Also der hat dann so große Episoden, die ähm, dann so nacheinander ablaufen. Das war mal so mein Eindruck von der von der Trilogie, wie es strukturiert ist. Und das ist eigentlich ganz cool, dass es so ein bisschen auflockert und nicht immer alles gleich macht eigentlich.
2: Ja. Um, ja, und was ich auch noch jetzt, auch wenn ich es jetzt wieder spiele, merke, ist einfach, dass du viel mehr drin bist bei deiner Crew zum Beispiel. Ne? Also mhm. um, auch bei der Normandy Crew wo du noch viel mehr Input hast. Ich meine, du ne mit den mit den beiden ähm, Technikern, die sich dann irgendwie mit Grant und Jack unten in den Keller teilen müssen irgendwie ja. und die dann in ihren Gesprächen verwickelt sind. Ne, immer wenn du vorbeikommst und ähm, für mich ist was für mich halt Bioware Spiele immer ausgemacht hat, ist eben dieses Gefüge zwischen deinem Hauptcharakter und den Leuten, die dich so umgeben und das hat den zweiten Teil für mich, das hat das, hat das für mich nochmal verbessert, tatsächlich, im Vergleich zum ersten Teil. Na, ab, na gut, man hat natürlich auch ein viel größeres Team, man hat viel mehr Leute, mit denen man dann spricht, so zwischendurch. Aber ja, es ist ein bisschen runder gewesen. So.
0: Ja, ja, Sie haben im, im, im dritten Teil haben sie das ja nochmal äh, hochgefahren. Dann, da ist wirklich, also im zweiten Teil ist ja so, da, da. Ähm haben alle, haben so drei, vier Sachen, die sie dir erzählen können und irgendwann ist auch gut, dann fängt Garrus an und macht nur noch Calibrations ähm, und im dritten Teil ist ja tatsächlich so, dass nach jeder Mission ist auf der Normandy immer irgendwas los und das ist auch wirklich so, also das ist dann nicht nur so, dass du zu den einzelnen Charakteren hingehst und 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 dann mit denen sprichst, sondern da ist dann so, da sitzt dann nach der einen Mission sitzt irgendwie Garrus mit Liara in der Bar von der Normandy und, und die unterhalten sich da über irgendwas und dann in der nächsten kocht äh, James Vega irgendwas in der Küche oder so, also ähm, das haben sie finde ich immer weiter verfeinert durch die Serie durch so dieses dieses Gefühl, dass auf deinem Schiff wirklich was los ist, dass es, dass es quasi, dass nicht nur das statisch ist und du da durchlaufen sollst, sondern dass da wirklich was, was abgeht und das fängt im zweiten Teil auf jeden Fall äh, eigentlich erst so richtig an. Im ersten stehen sie ja wirklich nur rum ähm, und ja, im zweiten geht's los. Ähm, ich habe ein Problem, was ich habe mit dem zweiten Teil, deswegen ist bei mir nach wie vor nicht als also ich, ich glaube bei vielen Leuten rangiert der zweite Teil ja wirklich als der als der Beste sozusagen. Ähm, mein Problem mit dem zweiten Teil liegt eher in der Handlung, weil die meiner Meinung nach sehr viele Fehler macht. Also diese Haupthandlung, die die Charakterhandlungen sind alle super. Die sind wirklich also diese Nebencharaktere und so, die sind alle top notch. Da ich gar nichts daran auszusetzen, aber die Haupthandlung ist sehr schwach, finde ich halt im zweiten Teil. Also diese ganze Kollektorgeschichte geschichte da, äh, erstmal, dass dass, dass Shepard irgendwie da so sterben muss und wieder aufersteht und dass irgendwie so alles auseinandergenommen wird, was man eigentlich im ersten Teil so aufgebaut hat an Handlungen. Und das reißen sie da in fünf Minuten alles nieder, quasi, äh, ja, von Autorenseite her. Und dann machen sie da diesen ganzen Plot um die Kollektoren und du rennst ewig rum und machst irgendwas. Und das Problem ist, das bringt halt die die eigentliche Handlung der Trilogie überhaupt nicht voran. Und dann kommt der dritte Teil. Der dritte Teil wird ja sehr oft zur Sau gemacht dafür, dass seine Handlung nicht so ausgefuchst ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat und dass das Ende auch problematisch ist und bla bla bla. Und ich finde aber, ähm, der dritte Teil macht das super, dass er das alles wieder so ein bisschen auf die Reihe kriegt und wieder zu so einem Ende hinführt, wo der zweite Teil einfach nur so rumbrudelt und irgendwie nicht so richtig richtig vorwärts bringen. Habt ihr das, soll ich das auch irgendwie immer so oft? Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen sonderlich,
1: was das angeht. Ich kann mich, ehrlich gesagt, nicht mehr so genau erinnern. Aber das, was du gesagt hast, ich glaube, vom zweiten zum dritten Teil, ähm, ja, ich glaube, im Großen und Ganzen kann ich da, glaube ich, zustimmen. Aber es ist für Teil 3 tatsächlich so erinnerungstechnisch... Das, das sind so große, große Lücken, ja.
0: Wir müssen uns noch mal treffen, wenn wir alle durch, äh, durch die Trilogie <lacht> durch sind. Oder? Ja, <lacht> <das ist so. lacht> Machen wir die
5: Nachbesprechung.
2: Ja, also Teil 2 ist halt für mich auch so ein Überleitungsteil. Ne? Also klar kann man sich fragen, hätte Shepard nicht auch leben können, damit man ne, das macht? Aber vielleicht war es jetzt wirklich mal so ein Cut. Es sind zwei Jahre vergangen. Die Gefährten, die man vorher hatte, sind plötzlich in anderen Positionen. Um, Liara ist nicht mehr die naive Wissenschaftlerin aus dem ersten Teil, die ist jetzt knallharte Informationshändlerin, die hat sich auch verändert. Ja. Ne? Also es ist und es ist so ein Einläuten, es ist so ein Zwischenstück zwischen dem Entdecken dieser Bedrohung. Übrigens die Reaper, auch noch einer der besten Antagonisten jemals in einem Computerspiel. Die sind einfach so weit weg. Von jeder menschlichen Norm mit ihrem Verständnis des Universums, wo man einfach nur so ein Fliegenschiss ist, das finde ich immer noch ziemlich cool. Ne? Ja, ich, hab, wirklich, ich, ne?
0: ich hatte gestern Abend, habe ich wieder dieses dieses Gespräch gehabt mit Sovereign äh, auf ja. Wörmeyer, da mit diesem Hologramm von ihm. Und dieses, dieser Dialog ist, also wer auch immer den geschrieben hat, echt ganz großen Respekt. Ja. Da ist, ist jeder Satz, der da vorkommt, ist einfach, denkst da läuft sie dir kalt in den Rücken runter. Das ja. ist so toll geschrieben. Und dann noch diese, 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 dunkler gemachte, super äh, laute Stimme dazu, die irgendwie, also Wahnsinn, das ist einer der besten Spielemomente aller Zeiten, finde
2: ja. ich. Und, ähm, und deswegen, das, ähm, und dann, dann, ne, dann geht das über, du hast eins von diesen Wesen getötet, praktisch, ne? Mit hast alles aufgebracht, hast ja. Leute geopfert und es ist, und dann, ähm, Kommt plötzlich eine neue Bedrohung, die aber damit im Zusammenhang steht. Und das sind ja. eigentlich, ist das ja nur so Kanonenfutter, die Kollektoren. Ja, aber,
0: aber weißt du, das, das ist genau so ein bisschen so mein Problem ja. eigentlich damit. Ist, weil, ähm, weil und zwar, wenn man sich das Ende von Teil 1 anschaut, ja, dann, dann also der, der, der Rat, dieser galaktische Rat, der glaubt der ja erstmal nicht und so. Ja. Und dann greift eben Sovereign da an und, und du rettest alle. Und also jetzt sagen wir mal, mal an, du rettest den, den galaktischen Rat auch. Ähm, was, glaube ich, viele jetzt ja zum Beispiel machen. Ähm, und. Und dann ganz am Ende, dann nach der Endsequenz quasi, stehen die ja dann alle rum und dann sagen sie, okay, äh, du hattest recht, Shepard, ähm, die Reaper sind da und so und äh, die Menschheit wird jetzt in den galaktischen Rat aufgenommen. Und das Letzte, was Shepard macht, ist, er läuft von denen weg und sagt hier, ähm, Leute, das ist alles schön und gut, aber ich gehe jetzt raus und ich suche jetzt nach einer Möglichkeit, die Reaper zu stoppen, weil die kommen. Und das ist das ist Ende vom ersten Teil. Und ich denke mir so, okay. Wenn das das Ende vom ersten Teil ist, dann ist doch das das, was ich eigentlich erwarte, dass Shepard es im zweiten Teil macht, auch im Sinn von einer Trilogie, weil eigentlich der zweite Teil dafür gedacht wäre, meiner Meinung nach, dass, dass Shepard eben rumrennt und dann nach einer Möglichkeit sucht, irgendwie diese Reaper aufzuhalten und im dritten Teil kommen sie dann natürlich und dann ist alles, ist die Kacke am Dampfen und es geht richtig ab, aber... Das, das, war, das war das Problem vom dritten Teil, ist, dass das dann alles da reingepackt werden musste. In der ersten Mission findet Shepard aha, aha, die Superwaffe, mit der man dann die Reaper besiegen kann und so. Und das hätte in den zweiten Teil gehört, meiner Meinung nach, diese, diese Forschung quasi, äh, rauszufinden, was, was geht da eigentlich, was haben die Proteaner vielleicht noch gemacht? Wo, sind, wo können wir angreifen? Wo, wo sehen wir eine Chance für uns? Und das war so ein bisschen so eine verschenkte Gelegenheit, meiner Meinung nach. Also es ist, Ich meine, es ist Meckern auf hohem Niveau. Ja, die 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 Story ist auch so noch super gut und alles. Aber ähm, ja, das war immer für mich so ein bisschen so ein, so
2: ein Wunderpunkt bei Mass Effect 2, muss ich schon zugeben. Also, ich glaube, ich weiß, was du verstehst, aber für mich wog das jetzt nicht so schwer, weil ähm, die Kollektoren, die, die grätschen da ja so rein in diesen Plan. Ne? Die sind ja, die arbeiten auch mit den Reapern zusammen, beziehungsweise, ja, zusammen arbeitet man eigentlich nicht mit den Reapern, man ist ja ein, ja, so ein Minion-Volk, jemand ist ja einfach immer nur Mittel zum Zweck, ne? heißt also wir spoilern ja, wir spoilern.
0: Wir ja komplett kontrolliert von den Reapern eigentlich. Ne? Genau,
2: ist, ne? Ja. Also die haben ja auch keinen eigenen Willen und werden ja eigentlich zu Shepard hingesteuert. Vielleicht auch ja. schon aus dem Grund, damit Shepard aufgehalten wird bei dem Versuch, etwas gegen die Reaper-Übermacht, die da kommt, ähm zu tun. Und das tun sie halt dann auch relativ effektiv, dass sie Shepard halt erstmal töten. Ähm, wenn bis Cerberus dann sich einschaltet und sagt, wir brauchen aber Shepard und zwar genau so, wie er sie vorher war, und deswegen bringen wir ihn sie jetzt zurück. Und ähm, dann musst du halt erstmal für Cerberus, und weil du ja auch Shepard bist und das nur mal so tust als Held, ähm, die menschlichen kolonien retten, die eben abgeerntet werden von diesen Kollektoren und dafür brauchst du dieses Team, was du dann sammelst und dann hast du das Team zusammen und du hast diese Bedrohung aufgehalten und dann hast du diese Zeit haben die Reaper dafür genutzt, eigentlich schon vor der Tür zu stehen und dann ja. ist die Kacke am dampfen. Also eigentlich deswegen es ist so ein klassischer Überleitungsteil, wo noch mal so ein bisschen ähm, so ein bisschen Verzögerung stattfindet der Entwicklung, aber sie lässt sich dann halt nicht aufhalten und sie ist in Teil 3 dann da. Ja,
0: ist ein guter Punkt. Ist ja, ein so, ein bisschen, so, so ein bisschen Empire ja, Strikes Back. So, es ist so ein bisschen
2: wie auch Dragon Age 2. Ne, Dragon Age 2 ist auch so ein typischer Überleitungsteil, ne, wo dann plötzlich so Konflikte, die im ersten Teil schon da sind, eskalieren durch ähm, ja die Tätigkeiten bestimmter Teammitglieder. Unter anderem auch. Und ähm, wo dann einfach in Teil 3 die Kacke am Dampfen ist, weil ne, die Entwicklung nur mal so stattgefunden hat. Also okay. es ist immer
0: äh, mhm. Bei Dragon Age 2 finde ich es find eher in Ordnung, weil ähm, Dragon Age 1 ist ja eigentlich ein abgeschlossenes Ding. Also ist ja, ja am gut, Ende das stimmt, ist, ja, ja. ist ja sehr, sehr durch und Teil 2 hat dann die Freiheit, eigentlich was ziemlich Neues anzufangen. Während Mass Effect muss man ja wirklich, und das sagen ja die Entwickler selber, war ja von Anfang an als Trilogie ausgelegt. Also, die hatten wirklich immer den Plan, drei Teile zu machen, genauso wie sie es eigentlich dann auch gemacht haben. Und man muss ja sagen, also großes Kompliment, dass sie das überhaupt durchgezogen haben. Weil es gibt ja genug Spieleprojekte, die dann irgendwie, keine Ahnung, gecancelt werden oder irgendwas kommt dazwischen oder hier passiert irgendwas. Also da, das ist ja, Mass Effect ist ja, glaube ich, das einzige, glaube ich, Projekt, was so, wo du drei Spiele hast, die so miteinander verwoben sind, wie, das, wie sie sind. Also es gibt's ja sonst eigentlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, das, deswegen stößt es mir halt immer so ein bisschen auf, weil man sagt, okay, sie haben's eigentlich ja schon so entworfen, dann hätte man doch und hätte man nicht. so. <lacht> aber, <lacht> ja, das ist halt, da denke ich, ich mal auch ein bisschen zu viel rein, das, ist, ist gehört dazu, glaube ich, wenn man wenn man zu sehr ins Fandom einsteigt.
2: Ja. <lacht> Ach, gut so.
0: Aber im Großen und Ganzen immer noch, also äh, absolut geniales Spiel, äh, will man nicht verpassen. Und hat, äh, Mass Effect 2 hat auch manchmal auch mit die besten, die besten One-Liner. Das ist so ein, also wo Mass Effect 1 <lacht> noch so ein bisschen so ein verkopftes Sci-Fi-Spektakel äh, oder Sci-Fi, ja, so ein Epos ist, ist Mass Effect 2 ist so ein bisschen mehr so das Action-Ding, ne? Also da da geht's auch schon ab und die, die, alles ist so ein bisschen crisper und ähm, ja jeder die Dialoge sind so ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht äh, man 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 also man ist nicht mehr eine halbe Stunde im Maschinenraum und hört Tali zu wie sie jetzt irgendwie erzählt wie keine Ahnung ihr Vater was er ihr alles irgendwie nicht gegeben hat als sie zur Pilgrimage aufbrechen musste und so das gibt's nicht mehr es ist jetzt alles so ein bisschen mehr durchgetimt, finde ich was was eine gute Sache ist hilft im Spiel finde ich ja ja, ist euch noch was aufgefallen? Irgendwie Erneuerungen an an neuen Sachen. Ich mir fällt jetzt oh ja Sounds. Äh, vielleicht geht's nur mir so, aber ich hatte so das Gefühl, es sind ein paar neue Sounds eingebaut worden in diesem in diesem Polo äh, hier in dieser Raumstation, wo man aufwacht am Anfang, da diese diese Medizinstation, wo man wiederbelebt wurde. Ähm, also ich habe so das Gefühl, dass sind neue Sirenen und so weiter und so fort, also irgendwie, ich habe so das Gefühl, sie haben die Soundkulisse ein bisschen aufpoliert in Mass 2 vor allem.
1: Ja, es wirkt ein bisschen runder. Ich habe tatsächlich den zweiten Teil vor der Legendary, Legendary Edition nochmal angespielt mhm. und äh, visuell und auch akustisch ähm, haben sie da auf jeden Fall ähm, viele Sachen hinzugefügt und äh, das Ganze echt netter gestaltete.
0: Ah ja, also kannst du das bestätigen, das ist gut, ja. weil bei mir ist das fünf Jahre her und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich mir mein, das jetzt einbilde oder nicht.
1: Ja, ich hatte jetzt Anfang Anfang des Jahres habe ich äh, den zweiten Teil, ich bin nicht weit gekommen, ich habe vielleicht sechs, sieben Stunden gespielt, aber ja. ähm, dann hatte ich da natürlich für den zweiten Teil den direkten Vergleich und ähm, das macht auf jeden Fall einen Unterschied aus. Also alleine ja, cool. die, die Cutscene am Anfang und es äh, ist alles nett, netter gemacht, also gefällt, gefällt mir ja. auf jeden Fall richtig gut.
2: Was es ist ja gut, dass du dich daran, dass du jetzt den direkten Vergleich hast. Weil ich hatte das auf dem jetzt, ich glaube, gestern Abend oder ich weiß gar nicht, oder heute Morgen irgendwann, ich habe ein bisschen verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus im Moment. <lacht> ähm, wie das, da wie das so geht, wenn man mal Im Sport. Urlaub, genau, und dann noch Urlaub hat. Ähm, da bin ich auf dem, auf dem Kollektorenschiff gelandet. Ne? Mhm. Und ähm, da hatte ich auch so den Eindruck, dass da mehr Sound ist und so mehr Wispern mhm. so aus den Schatten. Ne? Das ist alles so ein bisschen Du, 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 siehst ja erstmal über lange, über eine lange Strecke kein Gegner, bist ja. du, ne, bis du, die triggerst. Aber da irgendwie dieses ungute Gefühl, du hörst halt Sachen. Und da bin ich mir auch nicht sicher gewesen, ob das schon immer so war oder ob das besser rauskommt, tatsächlich. Oh, cool. Ja, da freue ich mich, da, mich schon drauf, weil.
1: Ja. Kann aber
2: auch einbildung, sein, wie gesagt.
1: Äh, ich habe insgesamt so ein bisschen, äh, eh ein bisschen das Gefühl, dass die Legendary Edition, ich will gar nicht sagen, mehr casual ist aber zeitgemäßer ist. Dass viel, viele Dinge komfortabler sind, äh, dieses äh, Balance of Life, ähm, uns das ganze Spielen angenehmer gestalten, ohne dass wir bewusst sagen, ja in der Originalversion war es so, jetzt ist es so, ist es jetzt wirklich besser, toller, aber es, es fühlt sich alles einfach viel runder an. Ne?
0: Ja, Auf jeden Fall, hm. das, ist, ähm, das ist dieser, dieser Effekt, ne, den wir vorhin schon beschrieben haben, so Oh, das Ding ist irgendwie sieht größer aus, aber ich weiß nicht genau, wieso. So, ähm, ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, also man muss ja sagen, wenn das, also, wenn es uns jetzt schon so geht, ich meine, ich weiß nicht, wie oft ihr den, die Originalteile durchgespielt habt, aber wie gesagt, also bei mir waren es mass Effect 1, glaube ich, bestimmt 15 Mal, Mass Effect 2 bestimmt auch, 10 Mal oder so. Und ja, ich kann's schon, ich kann es auch nicht so genau immer sagen, ob es jetzt wirklich alles neu ist oder was alt ist und so. Das geht so ein bisschen an Über und das ist ein ganz komischer Effekt eigentlich, aber irgendwie cool. <lacht>
2: ja. Der einzige Punkt, ähm, an dem mir das jetzt auch auffiel, wo ich es vielleicht im zweiten Teil nicht ganz so gut ausgearbeitet finde, wie du es jetzt zum Beispiel vom ersten Teil beschrieben hast, sind die Zwischensequenzen. Ich habe ähm, nämlich beim Screenshot machen, wenn du mit der Normandie zum Beispiel dieses Kollektorenschiff ansteuerst, da habe ich irgendwie das Gefühl, der hätte, ja, also da, das ist immer noch so, wie es in Teil 2 auch früher war. Da mhm. hat sich jetzt nicht, das ist immer noch ein bisschen matschig. So. Oh, okay. Das, aber haben, sie, haben sie nicht neu gemacht. Bin ich, mehr, bin ich mir nicht sicher. Ja. Es kam mir jetzt so vor, dass ich dachte, das, das ist nicht so hochauflösend wie die Ingame-Grafik dann tatsächlich. Weil du, du hast das Phänomen, ich hatte jetzt zwischendurch das Gefühl, ähm, da musste ich dann nochmal in die Option gucken, ich spiele außersehen auf 4K, auf einer höheren Auflösung. Weil ähm, die Missionsbildschirme jetzt auch echt klein geworden ja, sind. tatsächlich. ist mir aufgefallen. <lacht> ne? Ne? Genau, und ich dachte erst, stimmt irgendwas nicht. Aber nein, das ist schon okay so. Also Das heißt, du merkst, es hat eine höhere Auflösung. Aber bei diesen Rendersequenzen hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die noch aus dem Original sind. Das ist oh, okay. angepasst worden. Aber kann auch in Irrtum sein.
0: Das kann eigentlich vielleicht sogar ganz gut sein. Weil in Mass Effect 1 waren die Original-Zwischensequenz, glaube ich, noch in 720p oder so. Also in einem relativ in einer relativ geringen Auflösung. Es gab sogar dann teilweise Community-Projekte, um die auch äh, hoch, zu, ähm, hoch zu skalieren mit, mit äh, verschiedensten Tools und so. Ähm, und ich glaube, im zweiten Teil waren sie schon höher aufgelöst. Und es kann sein, dass natürlich Bioware gesagt hat, naja okay, die im ersten sind so schlecht, die machen wir neu. Und dann haben sie es natürlich gleich neu gemacht und wir haben diese super neuen Cutscenes. Und im zweiten Teil waren sie vielleicht schon auf, keine Ahnung, 1080p oder so. Und haben sie gesagt, naja, gut, das ist jetzt noch gut genug und so. Und das können wir lassen. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen, mhm. dass sie da so, ein, so einen Cut gemacht haben. Naja, das kann natürlich sein. Naja, ähm, also ich, ich habe nur die, die erste... Äh, also die das Intro äh, ist, glaube ich, tatsächlich auch schon neu oder, oder irgendwie hochskaliert oder so. Also ich fand die... Die Sequenz, wo die Normandy die zerstört wird, die die SA1, ähm, das sah schon gut aus noch. Aber vielleicht haben sie für spätere, haben sie dann vielleicht teilweise, ähm, ja, mussten sie vielleicht irgendwie ressourcentechnisch einsparen oder so, who knows. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Äh, wenn wir dann mit Mass Effect 2 erstmal so weit durch sind, wie wir halt sind. Ähm, also wie gesagt, äh, die Veränderung glaube ich, also, weiß ich nicht, so ein bisschen so ein Fazit wäre, ist nicht mehr ganz, also ist natürlich nicht mehr so krass wie bei Mass Effect 1, weil einfach das Original schon besser war, aber es ist, äh, ja, wurde auf jeden Fall immer noch einiges gemacht und man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie da irgendwie, äh, keine Ahnung, zu, zu lahm gewesen wären. Ähm, lustig finde ich, wie gesagt, ich habe mal kurz reingeschaut in Mass Effect 3. Und äh, nochmal der Hinweis, ich hab, meine alte Version war gemoddet gewesen. Also ich habe äh, es gibt einen einen Mod für die alte Version, der nennt sich A-Lord, A lot of Textures. Und der skaliert quasi schon die ganzen alten Texturen hoch. Ähm, und jetzt ist natürlich so, dass Mass Effect 3 hatte eh schon sehr gute Beleuchtung auch damals. Und da haben sie schon, das war ja auch so ein bisschen schon das Ende von Unreal Engine 3. Das heißt, da haben sie eigentlich damals schon so ziemlich alles aus der Engine rausgeholt. Und wie gesagt, ich habe schon mit höheren Texturen gespielt gehabt. Also für mich ich habe gar keinen großen Unterschied mehr gesehen im Mass Effect 3. Es fühlt sich tatsächlich sehr an wie das Original. Ich habe äh, lustig übrigens, ich habe, ähm, ich wollte nicht das Intro komplett spielen, weil ich dachte, das spoilere ich mir jetzt nicht wieder selber erstmal her. Das will ich dann spielen, wenn ich soweit bin. Deswegen habe ich auf gut Glück ein Save Game genommen von meinen alten Mass Effect Spielen und habe es geladen mit der Legendary Edition und es geht. Okay. <lacht> Man kann die alten Saves laden. Allerdings, ähm, also Jetzt ist noch folgendes, das Save war natürlich stark gemoddet und nicht nur von den Texturen her, sondern ich hatte auch Story-Mods äh, drin, die zur Normandy viel Zeug dazugefügt haben und so. Äh, da gab es ja wirklich einen Haufen Sachen. Und, ähm, und deswegen, also die ganzen äh, Variablen, die so den Plot äh, sozusagen bestimmen, die waren alle komplett kaputt dann. Also, zum Beispiel, ich war eigentlich war das ein Safe-Game kurz bevor man den die Endmission macht. Und dann bin ich auf die Normandy zurückgelaufen und auf einmal kriegte ich laute Briefings von Missionen, die eigentlich schon abgeschlossen waren und so. Also da hast du gemerkt, da kommt dann das Spiel komplett durcheinander, in dem, was ich schon gemacht habe und was nicht. Weil, Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das daran liegt, dass es eben aus der alten Version vom Spiel war oder weil es gemoddet war, keine Ahnung. Sollte man auf jeden Fall nicht machen. Kann es niemandem empfehlen, aber es geht. <lacht> und ja, dann bin ich da so ein bisschen umgelaufen auf der Normandy und so. Und das Einzige, was mir da tatsächlich aufgefallen ist, was wieder anders ist, sind die Spiegelungen. Also, das ist wirklich der Punkt, wo man sagt, das gab es früher noch nicht. Zum Beispiel, es gibt ja diesen Holzkonferenztisch, den sie da haben, ne? also in dem Konferenzraum von der Normandy, der so aus so poliertem Mahagoni oder sowas ist. Und der, auch in Mars Effect 2, jetzt übrigens, aber im dritten Teil auch, der spiegelt jetzt schön und ähm, ja, lauter solche Sachen. Ähm, aber abgesehen von solchen Kleinigkeiten, also hat sich schon sehr angefühlt, wie das Original. Ähm, wie gesagt, äh, die Texturen werden es für die meisten Spieler, die ihn nicht gemoddet haben, vorher wahrscheinlich ausreißen. Ähm, ja, aber also die Veränderungen werden natürlich mit den Teilen weniger und weniger und weniger.
2: Mal Dieser Konferenztisch übrigens, wenn ich einmal ganz gut zwischenquetschen mhm. kann. Ich habe Mass Effect 2 echt häufig gespielt. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass du das Shepard ständig auf diesem Tisch rumtrampelt, wenn du mit dem Illusive Man sprechen möchtest, weil der fährt halt ja so <lacht> in den Boden, dann läufst du darauf rum.
0: Wo ich auch... Ja. Das Kannst du wenigstens die Schuhe ausziehen? Das ist <lacht> ja,
2: eine interessante Designentscheidung. Das ist mir komischerweise jetzt erst jetzt so richtig bewusst geworden, dass du auf diesem Konferenztisch rumlatschst dann eigentlich. Aber okay, das ist nur so ein kleiner Rand.
0: Ja, die muss die, die Kelly Baden. Chambers, die muss da immer reinmarschieren, danach muss der wieder, wieder polieren, damit der wieder ja, schön spielt. Ich hab spiegelt. Versucht,
2: hat wieder mit dem Unlusive Man gesprochen, ich muss den Tisch wieder putzen. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> äh, ja. Das ist mir eigentlich auch noch nie so aufgefallen. Sehr ja, richtig. <lacht> ja ähm, gut habt ihr noch was was ihr was euch auf dem herzen brennt was wir vergessen haben was wir noch sagen wollen ansonsten würde ich äh, um vielleicht ein kurzes fazit bitten äh, christina wie also würdest du würdest du sie würdest du sie empfehlen die legendary edition würdest du wie fand fandst du sie gut
2: ja also wenn man wenn man die Reihe noch nicht kennt, sowieso. Weil man jetzt wirklich die Chance hat, sie auch nochmal deutlich aufpoliert zu erleben. Und, also, ich, gut, es gibt ja diese Kritik, ob man jetzt wirklich nochmal rund 20 Euro pro Spiel ähm, nochmal investieren sollte. Ich, für mich persönlich kann sagen, ich bereue nicht einen Cent davon. Um, weil das ist einfach wirklich eine großartige Reihe. Man kann jetzt über das Ende von Teil 3 immer noch ähm, diskutieren, wie man mag und über bestimmte Entschlackungen, die zwischen Teil 1 und Teil 2 stattgefunden haben. Aber diese Stimmung, die Atmosphäre, die, die sind halt immer noch exzellent. Und das hast du jetzt auch noch mal grafisch deutlich aufpoliert, technisch noch mal überarbeitet. Und ähm, wenn man wirklich nur so ein bisschen sich für das Thema interessiert, kann ich das wirklich nur empfehlen. Also das ist Sehr schön. No?
0: Ja. Das ist noch ein gutes Fazit. Dom, äh, hast, du, hast du dem was hinzuzufügen? Ähm, wie sieht's
1: aus? Also ich spreche ich sprech der Legendary Edition tatsächlich auch äh, absolut meine Empfehlung aus. Ich finde es vor allen Dingen äh, auch für die Leute jetzt noch mal interessanter, die einfach noch keine Zeit oder äh, noch nicht dazu kamen, die Mass Effect Serie anzufangen dass man jetzt mit der mit der Legendary Edition quasi einsteigt und das Ganze einfach nochmal in schöner und komfortabler erlebt. Also mich, mich freut es sehr. Ich bereue auch keine, keinen Cent, dass ich mir das jetzt quasi gleich zum Release geholt habe, weil ich sofort wieder in diesem Feeling drinne bin, was ich damals so über die Jahre hatte. Und ich werde die Edition wohl jetzt, also die drei Teile jetzt wohl durchsuchten, durchspielen und äh, ich freue mich auf all das, was da jetzt noch kommt und für welche Entscheidungen mich auch mehr äh, entscheiden wird. <lacht> sehr schön.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also ich bin auch äh, hochzufrieden äh, mit der mit der Legendary Edition, so wie sie äh, jetzt ist. Auf jeden Fall ist schon ist schon sehr cool. Man muss halt also das Einzige, was ich sagen würde, ist, wenn man sich das Ding holt, dann muss man im Kopf behalten, dass es ein Remaster ist. Es ist kein Remake. Es Sinn. Nach wie vor Spiele aus der Zeit 2008 bis 2012 ähm, und die haben halt ihre Limitierungen, ähm, aber von dem, was zu machen war, hat BioWare da schon, glaube ich, echt das Maximum rausgeholt, was man rausholen kann, ohne die Spiele selber großartig zu verändern und äh, ich glaube, das war auch so der Sinn der Sache Also äh, und das haben sie haben sie wirklich genau gut hingekriegt, würde ich auch sagen, und mir geht's genauso, also äh, 60, 60 Dollar oder 60 Euro, finde ich voll voll okay, für den Umfang, den man kriegt, weil es sind auch wirklich, wenn du alle drei Spiele zusammen nimmst, bist du wahrscheinlich, also wenn du sie einigermaßen komplett spielst, bist du wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 Stunden bestimmt beschäftigt, und das ist, das sind nicht die 100 Stunden wie in Assassin's Creed, wo du äh, Odyssey, wo du irgendwie 50 Stunden davon durch die Gegend reitest, sondern, äh, das sind halt wirklich 100 Stunden an Dialogen und wo du immer was zu tun hast, gut, Vielleicht sind es 20 Stunden Texte lesen und, äh, keine Ahnung, 5 Stunden im Inventar von ME1. <lacht> hm. <lacht> um, aber hm. ansonsten wirklich pickepacke voll das Ding. Um, jo, und get it, get it, get it. Eine Sache habe ich noch und jetzt kommt ein PCGC Podcast Exclusive. Weltexklusive Information. Ich glaube, wir spielen hier mal den Microsoft Exclusive Sound ein.
1: Exclusive.
0: Um, und zwar folgendes. ich wie gesagt, ich war früher sehr aktiv in der Modding-Community von Mass Effect. Bis etwa 2014, 15 oder so. Dann bin ich da etwas herausgefallen. Und ich habe jetzt, als ich Mass Effect 1 gespielt habe, ich gedacht, Mensch, guckst du mal, was aus denen so geworden ist. Also ich hatte schon immer noch so ein paar Mods genutzt, äh, dann auch, als ich das Spiel noch mal durchgespielt hatte und so. Da gibt's wirklich, also es gab irre Sachen. Ähm, Mass Effect 3 vor allen Dingen äh, haben die Leute dann auch, nachdem ich dann schon raus war, komplett auseinandergenommen und da neue Sachen eingebaut, das glaubt man nicht. Also äh, es wurde zum Beispiel äh, Omega, also äh, sagt euch was, ne? gibt es ja die die Raumstation Omega, ist ja im zweiten Teil ist das ja so ein Hub, ne? also mhm. so eine Stadt quasi. Im dritten Teil ist sie ja nur noch für den DLC verfügbar. Also da gibt es äh, gibt's ein DLC auf Omega, aber äh, es gibt keine Stadt mehr. Die haben äh, quasi diese, diese Stadt, also dass Omega wieder als Stadt verfügbar ist haben die in Mass Effect 3 eingebaut. Du kannst jetzt dann quasi nach Omega fliegen, kannst dich da wieder umschauen, kannst da mit Leuten sprechen und so. Ähm, also in dem Stil, also wirklich verrücktes Zeug ähm, haben die damals eingebaut. Und natürlich war jetzt dann die Situation, ist, wenn du jetzt die Legendary Edition hast, das ist ja komplett umgebaut, die Engine ist, ist umgebaut und so, dann kannst du diese ganzen Mods alle nicht mehr verwenden. Jetzt habe ich mich wie gesagt so ein bisschen mal umgeschaut äh, und habe tatsächlich den Discord Server gefunden, auf dem die Leute sind und habe sehr viele alte Freunde wieder getroffen, die ich seit, seit sechs, acht Jahren nicht mehr von denen ich nichts mehr gehört habe. Also Internetfreunde, aber trotzdem, äh, die sind alle noch extrem aktiv. Also äh, die schreiben hier so alle fünf Sekunden kommt eine neue Nachricht auf deren Server äh, rein. Ähm, die bauen im Moment ein Toolset für die Legendary Edition und ähm, die, also es geht gut voran, die, das kriegen die hin, glaube ich. Wird sicherlich noch ein halbes Jahr dauern oder so und dann wird es noch länger dauern, bis damit richtig gearbeitet wird. Aber wir können, glaube ich, guter Dinge sein, dass viele Mods, äh, die es für die alte Edition gab, dass es die für die Legendary Edition früher oder später geben wird. Und äh, ja, dass wir ganz viele coole
1: Mods finden können in der Legendary Edition. Hattest, hattest du nicht eh im Discord äh, gepostet, dass bei Nexus-Mod äh, jetzt schon Sachen für die Legendary Edition im Index stehen, oder? Ja, also es gibt,
0: es gibt auf Nexus schon eine Mod-Seite natürlich für die Legendary Edition. Das sind
1: aber im Moment noch
0: Sachen ähm, wie eben so, äh, ja, so ein Edit für, keine Ahnung, irgendeine ini datei wo du wo du grafische Sachen umstellen kannst. Oder was ich vorhin erwähnt habe, dass du irgendwie die, die, die Outfits vielleicht freischalten kannst für Shepard. Da sind schon einige coole Sachen dabei aber das sind eben Sachen, die du mit Text äh, Edits sozusagen mal machen kannst und äh, dieses Toolset, was sie bauen, das ist wirklich dafür, um quasi ganze Level umzubauen, um 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 Gegner irgendwie neu zu positionieren, um ach, also Streaming umzustellen in der Engine und so weiter. Also damit kannst du wirklich praktisch praktisch neue neue Level, naja nicht ganz neue Level basteln, aber du kannst sehr 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 viele Sachen machen. Ähm, und ja, also das ist wirklich was, worauf man sich freuen kann, weil das hat äh, Mass Effect 3 vor allen Dingen, wo die meist, das meiste Modding stattfand, ähm, da da kannst du wirklich nochmal einiges rausholen aus dem Spiel. Also mein mein letzter Durchgang zum Beispiel, den ich gemacht hatte, äh, da hatte ich eben diesen Mod, der die Normandy komplett umbaut und da kannst du dann, da hast du ein neues Terminal, da kannst du irgendwie neue Leute rekrutieren, die du dann auf dem Schiff findest, mit denen du sprechen kannst und so, ähm. Es gibt kleine Text-Adventure in der Galaxy-Map, äh, wo du irgendwie neue Missionen hast und so weiter und so fort. Also da, da gibt es echt viel zurück. Und jo, da freue ich mich drauf, dass das in der Legendary Edition hoffentlich dann bald äh, oder sagen wir auf absehbare Zeit irgendwann mal auch da sein wird. Cool. Jo, das war äh, unser Exclusive für den Podcast. Ähm, und äh, ja, dann ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns damit. Zum Schluss sei gesagt, wie immer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ihr könnt uns natürlich jederzeit kontaktieren. Äh, entweder auf Twitter unter dem Handle Podcast PCGC im PCGC Games äh, im, im PCGC Games im PC Games Forum äh, unter unserem Podcast Thread äh, oder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com äh, oder natürlich auf unserem Discord. Äh, da ist auch mal sehr viel los. Kann ich nur empfehlen, da dazu zu kommen. Und wir haben auch einen extra Mass Effect Legendary Edition Thread Zeit, der sehr aktiv ist. Um, und ja, wo wo Leute lustige Begebenheiten und Geschichten posten zurzeit, wer alles wieder keine Romanze abgekriegt hat. <lacht> oder die falsche. Um, <lacht> oder die falsche, genau. Um, jo, das kann man da alles äh, finden. Und ja, damit danke ich mich bei euch für eure Teilnahme. Um, sehr cool, dass ihr da wart. Sehr gerne. Gerne. Und äh, ansonsten, bleibt uns sagen, äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum PCGC-Podcast.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Seid ihr bereit? Habt ihr alle was zu trinken?
1: Ja. Auf jeden. Ohne Sehr
2: Kohlensäure. Gut. Ohne Aufstoß. Perfekt. <lacht> das 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 mit den Outtakes? <lacht> ja, ich
0: bin raus. Ja, ich brauchen Outtake-Material. Ja, das wird schon. Wir haben, äh, was hat der Olli letztens geschrieben? Wir haben, äh, er, er hat immer Angst gehabt, dass wir keine Outtakes haben werden. Und äh, der Podcast hat bis jetzt noch jedes Mal geliefert. <lacht> so. Okay. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ähm, gut.
2: Es fängt übrigens an zu regnen bei mir. Ich warne jetzt nur einmal vor, ich lebe unterm Dach. Ich hoffe, es gibt keinen Starkregen, dann könnte man das hören. <lacht> Eventuell. Ja, ach,
0: das, das passt schon. Also ich, ich bin hier, ich habe hier jetzt auch mein Fenster offen, weil bei mir hat es ungefähr, keine Ahnung, 50, also, keine Ahnung, bestimmt 30 Grad heute oder so. Oh? Es ist ultra warm, ja. Okay. Aber es ist so schwül und deswegen ist mein Fenster offen. Und es kann auch sein, dass man... Schöne New Yorker Polizeisirenen hört und so. Das okay. äh, kommt dann vor.
1: Das finde ich hat aber immer ein bisschen Charme, wenn, wenn du mit dem ja. Podcast bist. Das, so, das internationale <lacht> also, okay. Flair kommt, durch, kommt genau. durchs Mikrofon. Bei mir hört Schön. man
2: dann das Regenprasseln. Ah,
1: oh, das ist doch super.
0: <lacht> ja, eben, wir haben, wir bringen alles zusammen.
2: <lacht> Kaminfeuer knister noch. Dann passt <lacht>
1: Ja, wir ja, sind, wir sind ganz gar so nicht in auf Aufnahme, Aufnahme ja. ne Aufnahme. <lacht> ich habe ich hab zwischendurch überlegt, wie
2: ich zur so Aufnahme gewusst Und Ich dachte, okay. Wir
0: haben das jedes Mal. <lacht> wir fangen immer an und dann ist man so, wir sind nicht in Aufnahme. Äh, machen wir jetzt noch oder machen wir einfach weiter? Ähm, Stop, es das ist, ist ja eigentlich völlig so. wurscht. Der, der einzige Unterschied, glaube ich, ist, dass jeder in die Lobby rein kann und die Aufnahme ist, äh, gelockt. Das heißt, äh, also theoretisch hätte uns jeder unterbrechen können, ja. aber es mag oh, sehr schön. <lacht> <Ja>. <lacht> aber jetzt wisst ihr das für die Zukunft, wenn ihr uns, wenn ihr uns äh, mit dem Craigbot in der Lobby seht, dann könnt ihr nochmal reinschauen und so hey, Podcast Bombe. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Übrigens, bei, wisst ihr, warum ich ein bisschen stolz bin? Wir haben die Po, die po Gate ausgeklammert. Oh ja, stimmt, aber gar nicht <lacht> 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 Ach, Kommt
0: in die Outtakes? <lacht> Echt? Das miranda, miranda po -Gate. Aber ich habe noch, ich hab extra für Oli, habe ich noch einen Screenshot raus, hast du gesehen? Nee. Äh, habe ich bei den Mas unseren Mass-Effect-Screenshots, wo sind die denn hin? Hier. Mein letztes Bild, was ich gepostet habe, war extra Ach, ja. von Olli nochmal. Ja,
2: da ist er. Beide Posts, <lacht> zwei Posts, Jacob Posts. Ja, ja, sogar Jacob,
0: Jacob und Miranda, Er kann sich auch so links oder rechts. Und Shepard <lacht> steht auch so da, als ob er so denkt. So, hm. <lacht>
2: Ey, da dachte ich auch, okay, das ist, also als ich jetzt es jetzt gespielt habe und Miranda mit Miranda jetzt immer zwischendurch gesprochen habe, dachte ich auch, okay, das ist jetzt wirklich ein Thema, das wird aufgebauscht, ihr Pro ist immer noch da und er ist auch immer noch präsent, er ist halt nicht mehr bildschirm aber <lacht> wenn sie zum Fenster läuft oder sich hinsetzt, er ist halt immer noch relativ präsent, halt nur nicht mehr Vollbild. So. Es
0: ist es ist einfach furchtbar. Also ich habe ähm, ich habe mir den Games aktuell Podcast angehört gestern, der neue, der auch, glaube ich, erst gestern rauskam. Um, und da äh, sprechen sie eben auch bei die Legendary Edition, und ich glaube, es sind, also der Matthias damals ist halt der, der, der es gespielt hat, und dann sind zwei junge Redakteure irgendwie, oder Volontäre, oder was auch immer, mit in dem Podcast, die nie Mass Effect gespielt haben. Hm. Und das Erste, was die fragen, ist halt, ja, was ist da jetzt los oh. mit, äh, mit Mirandas Po irgendwie, und ich denke mir dann so, ey, und äh, ich hey. glaube, dem, dem Matthias
3: damals <lacht> ging es tatsächlich genauso, ja. komm, haltet einfach ah. die Fresse. Wirklich, <lacht> also es ist, äh, nur dumm.
2: Habe ich schon ausgegeben, aber weißt du, was mir bei weißt du, was mir bei der Gelegenheit aufgefallen ist, ist, dass post bei Mass Effect generell recht betont sind. Shepard trägt im zweiten Teil so eine Rüstung, wo die Po-Backen mal vom Material her abgesetzt sind. Die
0: sind. Also, sagen wir mal so. Ich denke,
2: okay, ja. Shepard's Po, übrigens. ja.
0: Bioware ist, also, die Charaktere sind alle eigentlich sehr sexualisiert. Also, selbst die Aliens. Ich meine, Thane auch. Mit seinem, das, der, der wurde, ich glaube, der wurde tatsächlich als als sexy Alien designed. Steht
2: ja auch ich in glaub, dem ich Buch. Ich habe sogar mal
0: was gelesen. Ja, das, ähm,
2: sie haben es doch im Buch geschrieben, dass sie da eine Abstimmung gemacht haben, weil sie gucken wollten, dass es immer noch ein Alien ist, was genau, Menschen anspricht. Stimmt. Und deswegen ja, haben sie ja. über sein Aussehen abstimmen lassen, im Team praktisch. Genau,
0: ja. eben. Und äh, ja, und ich meine, guckt ihr Tali an und ja. so. Also einfach nur mal die Silhouetten von diesen Figuren. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. keine Ahnung. Also da haben sie, da haben sie keine Charme. Sagen wir es mal Das so. ist auch okay. <lacht> Oder ich sehe gerade den Screenshot, hast du den gepostet? Ja, von, von Jack. Mit ihren, mit ihren ja. da. Das ist ja, äh, ich meine, viel mehr geht ja auch nicht.
2: <lacht> ja, stimmt, Jack ist da sehr offensichtlich. Ich glaube, <lacht> das ist eigentlich nicht schlimm, wirklich. Alles okay. Ich finde, ich finde auch Miranda nicht schlimm. Ist,
0: ich, ich finde nur lustig, dass, ähm, dass sie das machen in so einem Franchise, was früher zumindest, also jetzt ist es ja schon sehr Mainstream angekommen, aber früher war das schon nochmal so ein bisschen so ein, so ein Nerd-Franchise mhm. und dann gab's vor und Diskussionen, ähm, wie Jack zum Beispiel, also du gehst mal irgendwo so auf so einen Planeten in, in Mass Effect 2, und das ist nur so eine N7, so eine ganz kleine Nebenmission, aber da wird explizit gesagt, dass ähm, dass die Atmosphäre irgendwie giftiges Chlorin ist oder so und das ist auch alles grün und giftig und so und dann äh, gab es eine Vorendiskussion darüber, wie Jack mit ihrem Leder-BH da überhaupt überleben kann <lacht> und so also das sind dann die Fragestellungen, die, die aufkommen. <lacht> ja.
5: Naja. Sie hat es geschafft.
3: Ich finde, wir haben herausragend abgeliefert.
5: Ja.